0: Hallo und Willkommen bei der neuen Folge von Nachos und Popcorn. Der gute Jürgen ist im Urlaub und da haben Lau und ich uns heute einfach mal einen Gast eingeladen, weil das hat letztes mal schon genauso gut funktioniert und so begrüßen wir die Jasmina. Hallo Jasmina! Hallo. Hallo! Ja, stell dich mal kurz vor für unsere Hörer, die dich eventuell nicht kennen.
1: Ja, also ich bin die Jasmina, ich bin aus Mainz und auf Twitter könnt ihr mich unter @FrauMima lesen und ja, ich gucke sehr gerne Serien, auch ab und zu mal Filme und, und bei Serien liebe ich es, wenn sie sehr spannend sind und ähm, actionreich. Ja, <lacht> ja, das war. Also hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin die Laura, ich werde hier nicht mehr vorgestellt, ähm, deswegen mache ich das selber mal kurz. Ähm, meine Liebe, was ist denn die Serie der letzten Zeit für dich gewesen? Was hat dich voll aus den Socken gehauen? Also jetzt ähm, so richtig voll aus den Socken vielleicht noch nicht. Kommt vielleicht noch, dies ganz neu ähm, auf Netflix und zwar Designated Survivor. Die hat gerade erst angefangen. Ich glaube, jetzt heute oder morgen kommt die vierte Folge der Staffel raus. Und ähm, wenn man House of Cards mag, dann denke ich, ist diese Serie auch ähm, was äh, für euch. Ja, oh, und... Also ähm, es ist so, dass ja jedes Jahr die An die Ansprache zur Nation stattfindet vom Präsidenten der Vereinigten Staaten und immer wird ein Minister ausgewählt, der zu diesem Zeitpunkt irgendwo anders ähm, halt ähm, untergebracht wird, falls etwas passieren sollte. Und ähm, diese Person, dieser Minister nennt man halt dann Designated Survivor und das, äh, diese Person ist äh, Keith Sutherland. Ja. und Ach, wie was! Ja, genau. Und ähm, ja, in der ersten Folge, was passiert natürlich? Ein großer Knall und ja, er ist auf einmal Präsident. Ja, und ähm, ja, in der Serie geht es halt jetzt darum, wie er dann mit diesen ganzen Intrigen und mit dieser plötzlichen Aufgabe, äh, der Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, es klarkommt, ja. Ich will euch jetzt nicht enttäuschen, aber ich glaube, ich mache jetzt Skype aus und gehe gucken. Das ist ja so haargenau meine Serie. Vielen Dank für den Tipp. Okay, ja. cool. Also hat wow. gerade erst angefangen. Jede Woche kommt eine neue Folge raus und ich denke jetzt mal so, oh bitte, bitte, ich muss weiter gucken. Ja. Also total ja. House of Cards-Stil.
0: Ja, ist ja so ein schön, bisschen. Bloß das einen, halt... ist ja schön, wenn sie an einem so mitreisen, dass man, man eine Folge gesehen hat und man denkt so, gib mir mehr, gib mir mehr, ich- Ihr könnt es nicht aufhören, ja. ihr könnt hier nicht warten lassen.
1: Ja. Nur halt, was vielleicht der Unterschied zu House of Cards ist, ist, dass halt Keith Sutherland ein netter Typ ist, ja, und erstmal okay. damit klarkommen muss, was so abgeht im Weißen Haus, ja. Ähm, darf ich eine Gretchenfrage stellen? Ja. Wie ist es mit den Frauenrollen? Weil Monsieur Sutherland ja nicht für Serien bekannt ist, in denen starke Frauen vorkommen. Und, also es gibt, ähm, also seine Frau spielt eine wichtige Rolle, aber ob es jetzt eine starke Person oh. an seiner Seite ist, ähm, das kommt noch nicht so raus, ja, und dann ähm, ist eine Schauspielerin dabei, die halt den Fall ermittelt, die raus, äh, versucht rauszukriegen, was da jetzt, äh, wer da dran schuld ist, was da passiert ist und ähm, ich kenne jetzt ihren Namen, die ist da Schauspielerin nicht, aber die spielte auch die Hauptrolle bei der Serie Stalker. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr die kennt, die Serie. Nee, nicht. nicht. <lacht> nee, die war auch nicht schlecht. <lacht> okay, gleich <welche ließen> der <lacht> Cool. Okay. Dann muss ich gleich nochmal gucken, wie sie heißt. Also, ähm, wie soll ich sagen, hast du 24 denn auch gesehen? Nein. Gut, Habe ich okay. leider nicht gesehen. Ja, ich <lacht> nur
0: kurz klären. Ich auch nicht, um ja. das einzuwerfen. Ich habe ich habe es versucht. Ich habe mir zwei der Folgen angesehen, aber ich konnte mhm. damit nicht so viel anfangen. Ich finde das, ja. find das Konzept spannend und interessant, ähm, aber so die zwei der Folgen, die ich gesehen habe, haben hat mir jetzt nicht so nicht so gefallen. So, ich, ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern wie, wie realistisch das ist, dass das da wirklich alles so in der 24 Stunden stattfindet. Zumindest in der ersten Staffel weiß ich aber noch das Konzept. Ich weiß nicht, ob das später dann noch genauso ja. war oder ob da einfach nur der Titel nur noch irgendwie genommen wurde, oder weil die gleichen eine Person da gespielt haben.
1: Die letzte, ich glaube, in der letzten Folge haben sie zwei Stunden Episoden gemacht oder so. Also ja. zwei Stunden eine Episode, da haben sie es irgendwie ein bisschen verschoben. Ich habe von der ersten Staffel mal bis, bis zwei Uhr morgens geschafft und dann war ich raus. Also ähnliches Phänomen wie bei dir, Tim. Ähm, mich spricht überhaupt nicht an, weil ich finde, dass das ähm, inzwischen, erst recht inzwischen, eine völlig überholte... Ähm, Erzählweise ist, also nicht Erzählweise, Erzählweise im Sinne von pro Stunde eine Folge irgendwie, sondern dieser Typ, der da durchrennt, während hinter ihm die Atombombe explodiert. Zweimal, glaube ich schon. Ich glaube, es ist schon zweimal (lacht) innerhalb dieser Serie (lacht) die Atombombe in der gleichen Stadt explodiert. Ähm, Ich Und nein, also ich muss sagen, da passiert zu viel. So House of Cards passiert auch schon eine Menge und man grübelt, ob man das überhaupt noch ernst nehmen kann, aber Schweni vor, was mir berichtet wurde, ähm, gerade mein Bruder Herz hat sich da durchgekämpft durch die Staffeln immer so. Ich glaube für ihn war das immer die typische Grippe-Serie. Wenn man krank ist, guckt man das so weg mm. irgendwie. Ähm, und ich habe mir das dann immer mal so erzählen lassen, was die sich wieder als neues idiotisches einfallen lassen. Und dieser dieses Alpha-Männchen, was da durchrennt und die Welt rettet, weil ohne ihn würde das eh alles nicht funktionieren. Das finde ich überholt. Ja. Mm. Und deswegen. Ja, so weit ist es jetzt noch nicht, aber es kann ja noch kommen, wer weiß, was noch passiert. Und übrigens, die Schauspielerin heißt Maggie Q. <lacht> kenn ich kenn, gar nicht. Kennt ihr Sein gar nicht. Dein Name
0: sagt mir was, ich kann die aber gar nicht unterbringen. Ja. ja. Wie wird die
1: geschrieben? Ich goggle Maggie, M-A, G G I e und dann einfach nur ein Q.
0: Oh. Fancy.
1: The Q. Ja. The Q. Ja gut, er hat halt Mission Impossible mitgespielt.
0: Mission Impossible 3.
1: Ach, ja. die kenne ich. Hübsch. Ja.
0: Ja. Mission Impossible. Ja das so ist, ist ja auch so eine, so eine Kinoreihe. Ich habe den, den ersten habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich im Fernsehen gesehen. Ich fand den okay. Den mhm. Dann habe ich den zweiten, habe ich im Kino gesehen. Oh, meine Güte, das ist ja ein, ein reines Tom Cruise, ich bin so ein geiler Hengst in Ganz schlimm, auch irgendwie so, was da an, an, an Kameraeinstellungen drin sind, ja, die, ja. die Bildersprache. Es ist von, von irgendeinem von diesen, äh, asiatischen Action-Kino-Regisseuren, die ich alle nicht auseinanderhalten kann, ähm, was ein bisschen rassistisch ist, das tut mir leid. Ähm, <lacht> ähm, aber äh, nein, ganz, ganz furchtbar. Und danach habe ich einfach aufgehört, mich äh, für Mission Impossible zu interessieren, was auch damit zusammenhängt, ähm, so Tom Cruise, Scientology, so, hm, muss ich mir nicht haben. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, dass ich mir seine Filme nicht angucke oder nicht bloß angucke, aber ähm, ja, ich in den Typen mal ein bisschen fragwürdig und gucke sich mir seine nicht mehr.
1: Also ich finde ihn auch total fragwürdig, aber irgendwie gucke ich gerne Mission Impossible, weil einfach viel Action passiert. <lacht> und ich nicht groß nachdenken muss. Ja, wenn ich einfach das Gehirn abschalten will, gucke ich halt sowas. <lacht> da sind wir wieder beim Popcorn-Kino. Jeder hat ja, sein, genau. sein Dirty Pleasure Popcorn-Kino. Und ich schalte einfach ab, dass es Tom Cruise ist. Ja, Aber ich kann es total nachvollziehen, <lacht> was ja. du sagst. Ja. Ich finde ihn auch einfach nicht gut. Also ich muss sagen, dass ja. ich finde, wie Till Schweiger. Also. Ja, wenn Ben Stiller, es gibt ja diese Comedy-Reihe, Ben Stiller versucht Tom Cruise nachzuahmen. Er ist der ja. bessere Tom Cruise. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Und das ist, wenn das passiert, sollte man es nicht mehr tun. Ähm, kurze... Ähm, wo wir. Ich habe zwei, wie soll ich sagen, nicht Feedback, nicht direktes Nachos- und Popcorn-Feedback, worauf wir uns aber immer freuen irgendwie, wenn irgendjemand da draußen mal was zu sagen hat zu den Sachen, die wir hier beleid. Ja. Ähm, Punkt 1. Ich war mit äh, dem dem Herzensguten Ansgar ein Glühwein trinken. Ja. Und was hat der gesehen? Den neuen Super Alien-Film, wie heißt der The Arrival? Uh-huh.
0: Arrival. Nicht, 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 ja, nicht, genau. The Arrival. The Arrival. Also, The Arrival ist ein Film, nehme ich auf Netflix. Ich glaube mit Charlie Sheen. Ein bisschen älter, so 90er Jahre Ding. Und dafür war es nur Arrival.
1: Arrival. Ja. Ähm, Arrival. Da habe ich heute einen Trailer zu gesehen. Arrival. Ja. Äh, Ansgarten gesehen und er sagt äh, großartiges Kino.
0: Ich habe okay. ja nur Positives über den gehört und gelesen. Also ich will ihn auch, auch wieder auch noch angucken.
1: Ja. Ich habe auch nur Positives gehört, also sollte man mal ins Kino gehen. Ja, also endlich so. mal.
0: Ja. Und Nummer zwei? Äh,
1: Nummer zwei? Ähm, wollte ich dir in aller Form recht geben, Tim. Ja, gerne. Ähm, ich ich habe Independence Day 2 gesehen und du sagtest, du hast es so schön zusammengefasst, wenn ich mich recht erinnere, als du bist da rausgekommen, warst völlig unterhalten und hattest keine Ahnung, was da passiert ist. Ne? So, Punkt, keine ja, ja. Handlung, aber wen interessiert keine Handlung, aber wen interessiert es? War genau das Erlebnis, was ich hatte. Hätte ich Popcorn gehabt, ich hätte es in ganzen Händen in mein Gesicht geschmissen <lacht> und weiter auf die Leinwand gestarrt. Ähm, es war aber ein Fernseher und ich hatte kein Popcorn. Aber mein Gott, hat dieser Film keine Geschichte erzählt? Nein, er hat, also es war wirklich wie mit Anlauf keine Geschichte erzählt. Ja. <lacht> ich habe es geahnt und deswegen habe ich ihn mir nicht angetan doch, gucken wir an, wenn du in so einer mischung okay. postbestimmung Bestimmung bist, okay, ja, an, Wenn ich das Gehirn ausschalten möchte.
0: Wenn, wenn du mit Grippe im Bett ja. liegst, ähm, und einfach nur dich stumpf unterhalten möchtest, ohne Sinn <lacht> und Verstand, von einem Film, der von vorne bis hinten nur Hanebüchen ist, und den du den Eindruck hast, der weiß auch sehr, dass er Hanebüchen ist, ähm, ja, ja. dann ist Independence <lacht> State 2 <lacht> genau dein Film. Okay. Um es, oder
1: um es anders zu formulieren. Ich kann dir bis jetzt nicht die Namen verraten von vier von fünf Hauptdarstellern. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, was ihre Geschichte ist. Ja. Ich, es hat mich nicht interessiert. Habe ich quasi geskippt im Kopf. Okay, mach okay. weiter. <lacht> Kleine Liebesgeschichte, Knutstrom ist mir egal. Mhm. Weiter geht's. Und ähm, die, Was ich aber sagen muss, wenn wir da jetzt schon mal so ein bisschen drüber reden, ohne dir zu viel vorwegzunehmen, was den Film angeht. Ähm, ist ungefähr auf dem Level, so wie bei Designated, wie hieß der? Survivor. Da? Ähm, man weiß, da muss dann jetzt also was passieren. Ne? Weiß man auch, da kommen Aliens. Okay, Überraschung. Yeah. Und die haben eine recht markante Art, ähm, zur Erde zu kommen. Und ich muss sagen, dass diese markante Art, zur Erde zu kommen, mich wesentlich mehr interessiert hat, ehrlich gesagt, <lacht> ja. als alles das, was danach passiert ist. Weil eigentlich du alleine darüber schon einen ganzen Film hättest drehen können. Eine Filmreihe eigentlich. Okay,
2: ja. Und
1: das haben sie einfach so dagelassen. Das ist irgendwie innerhalb der ersten 20 Minuten, um es dir ein Beispiel zu geben. Tokio wird auf London regnen. Mhm. So. Und okay. das ist so, dieses, diese Art von Katastrophen-Alien-Film, das liebe ich. Das Gott, liebe ich das. Aber... Die machen einfach weiter. Die sagen, okay, so ist es jetzt. Machen wir weiter. Wir haben jetzt so Aliens hier. Und ich denke mir, und oh, können wir noch mal kurz zurück nach London? Ist da jetzt gerade wirklich? <lacht> und was heißt das, wenn das London ist? Was ist mit Berlin? Was ist mit, hm? und so weiter und so fort. Also das ist meine große Kritik. Neben der Tatsache, dass nichts Sinn gemacht hat sonst, aber dass sie das, was sie hätten ausspielen können, nicht weiter ausgespielt haben.
0: Ja, aber das und es hat ja auch wieder
1: Roland Emmerich. Ja, ah, wie der Regisseur. Ja. Ah, okay.
0: Ja. Und auch äh, Bill Pullman spielt wieder mit. Äh, da er lebt seine Rolle als Präsident nochmal kurz auf. äh als, mhm. als, als Ex-Präsident. Und äh, hier, wie heißt er, Jeff Goldblum spielt auch wieder mit. Jeff Goldblum macht, ja, genau. Jeff, macht Jeff Goldblum Dinge einfach. Äh, <lacht> und ja. Ja, ähm, Independence Day 2. Was die halt gemacht haben, die haben so ein bisschen so die, die, ich sag mal, die Mythologie, äh, dieser Aliens, äh, und so das Ganze ein bisschen weiter ausgewälzt, sozusagen. Und es wirkt so ein bisschen, als würden sie damit jetzt quasi einen großen Piloten drehen für, oder hätten sie gedreht für eine Serie, die kommen könnte. Also, ich ich finde, ich ich finde, da sind noch so viele Sachen, die da reingeschlossen haben, um dieses Universum zu zu erweitern, dass es irgendwie klingt, als könnten sie dir auch so eine b trash movie serie machen, oder nicht, nicht, ja. Also nicht mich eine Filmreise und die ich so als so ein Netflix ähm, mit so Prime was auch immer das, Serie ich, das finde ist so, interessant. Ich, ich finde so ich finde so wird das Ganze so ein bisschen
1: okay ja, könnte ja auch wirklich passieren
0: ja und also vor allem Sie auch, hm?
1: vor
0: allem auch weil irgendwie ist ja wie 20 Jahre vergangen also ne, nicht nur in realer Zeit sondern auch äh, innerhalb äh, ja, also, des ja, Films ja, Film sozusagen und es würde sich auch da anbieten da was zu zeigen so wie ist, was ist passiert dass diese Entwicklung stattgefunden hat äh, zwischen dem Ende von dem ersten Film und dem Anfang von dem zweiten Film. Ich finde auch auch da schon wieder, ich finde es so komplett Halebüchen, wie sehr sich in 20 Jahren sich alles weiterentwickelt haben sollen. Das ist ein totaler Humboldt. Also, äh, kurz, äh,
1: die haben die Alien-Technologie genutzt für den Alltag. Du wirst in eine ja. völlige
0: Utopie. Das habe
1: ich gelesen, äh, ja.
0: Das geht auch, wird auch ganz am Anfang, das ist schon irgendwie Text am Anfang, wird einem auf dem Off erzählt und man sieht einfach Bilder und das ist eine riesige Station auf dem Mond und es ist irgendwie so, eine, nee, Entschuldigung, in 20 Jahren das, das, das schaffen mir nicht in 20 Jahren, sowas aufzubauen. Also. Ja, aber es ist Alien-Technologie
1: und deswegen geht das ganz schnell. Ach so,
0: weil sie ich glaube, das gut. ist
1: die einzige Logik dahinter. Und weil <lacht> sie es halt machen mussten. Irgendwie. Ja,
0: irgendwie so. Aber
1: Wir können auch fragen, warum ein... Ich nehme dir, wenn ich das alles erzähle, nehme ich dir nichts weg. Das sind alles die ersten 20 Ich lese manchmal sind. extra Spoiler. Ich ja. mag keine Überraschungen. Ach so, ja. okay, gut. Also <lacht> ich bin so ein kranker Mensch. <lacht> ich bin so ein kranker Mensch. Sehr Meine Schwester tritt immer durch. Ich sage, wie kannst ja. du nur? Nee, ich kann auch nicht, ja. aber
0: das, das wird die ja,
1: ja, also das ist genauso. Wir haben also ähm, für, für die Zuhörer, die das vielleicht noch gucken wollen und jetzt Angst haben, dass wir zu viel spoilern, auch das ist eine Sache, die quasi direkt am Anfang beginnt. Deswegen ist das ähm, keine große Vorwegnahme. Ähm, In Afrika gibt es einen Stamm, der zehn Jahre lang alleine gegen die Aliens (lacht) gekämpft haben soll, nachdem das da 97 (lacht) passiert ist. Und das macht so überhaupt keinen Sinn. Weil auch wenn das jetzt diese politische... Also ich äh, äh, habe es, wenn falls es richtig ist, als ein großes... eine Metapher für den Umgang mit dem afrikanischen Kontinent, was andere politische Fragen angeht, verstanden und haben mir danach auf die Finger gehauen, weil ich dachte, warum interpretierst du das da rein? Ich glaube, dass es recht plump war, dass der Warlord gesagt haben soll, du kommst hier nicht rein, wir kämpfen alleine gegen die Aliens und dann sein Sohn deshalb dann die ähm, amerikanischen, also Jeff Goldblum im Prinzip rein. Aber es ist überhaupt nicht sinnvoll, dass die ähm, neu völlig in Frieden lebende ähm, Weltgemeinschaft sagt, nur ihr da drüben, ihr kleines, gallisches Dorf, ihr werdet bitteschön als Fußsoldaten (lacht) alleine fertig mit den Aliens und führt einen Kampf, der ein Jahrzehnt dauert. Genau. so ein Schwachsinn. Aber gut, wir gucken uns das an und wir sagen, hey, cool, Macheten gegen Aliens, das macht Sinn. (lacht) Auf da gab es doch Fall. dieses Cowboys gegen Aliens, ne?
0: <lacht> den habe ich gar nicht gesehen. <lacht> doch, den habe ich gesehen. Der lief vor zwei oder vor drei Jahren, nee, vor drei Jahren war das, glaube ich, auf dem Ja. Yeah. mit Daniel Craig und ähm, Harrison Ford unter anderem. Yeah. Ja, genau. Von, von äh, John Favreau, glaube ich, gedreht. Basierend auf einem französischen Comic, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, auch den fand ich, als ich ihn damals gesehen habe... Der hat seine 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 schwachen Momente, der hat aber auch so ein paar schöne Momente. Also ich fand ihn durchaus auch unterhaltsam. Auch mal hier so ein Fall von von zu lang. Es ist, es ist so ganz komisch. Ich finde, früher ging es mir so, Filme waren, waren irgendwie immer 90 Minuten lang. Und manchmal gab es so Filme, dachte so, hätten wir gerne noch ein paar oder hier ein bisschen mehr erzählen können. Heute habe ich den Eindruck, Filme müssen alle irgendwie mindestens zwei Stunden lang sein. Und man denkt sich, naja, eigentlich hätte er auch gut irgendwie zehn bis fünf Minuten kürzen können. Mhm. Also, oder geht es nur mir so?
1: Nee, also mir ging es zum Beispiel bei Interstellar so, dass ja, das ich doch da ex- ich ich Ja,
0: ja aber da
1: gab es halt auch, da würde ich sagen, warum haben Sie die Geschichte jetzt, warum erzählen Sie jetzt das, das ist so unwichtig, geben für eine gewisse Sache so eine Länge, wo ich denke, so, Jo, das kann man auch in fünf Minuten abhandeln und mach doch mal weiter. So ging es mir da halt oft. Und ich hätte den Film ganz anders geschrieben, aber <lacht> das ist <jetzt> <lacht> <lacht> Okay. Guter Film, ich hätte das ganz anders <lacht> Nein, er hat mich bewegt, er hat mich bewegt, aber das liegt bei mir auch viel ähm, an der Filmmusik. Ich bin halt, wenn die Musik gut ist, das hat mich, das berührt mich dann auch oft. Ähm, ja, er war halt aber wirklich teilweise zu lang. Also es ist einer der wenigen Filme, wo ich dachte so, boah, bitte macht mal das Ende jetzt hin. <lacht> ja. Ich war auch in der der Herr-der-Ringe-Nacht alle drei Filme hintereinander und das fand ich nicht zu lang. Also das hat schon was zu heißen. ähm, Du bist eine von uns. Du bist eine von uns. Also
0: also Herr der Ringe können wir gerne mal eine eigene Folge widmen. Dazu hätte ich zu viel zu erzählen, glaube ich, als wir das nicht hier abhaken sollten. (lacht) Ähm, Das stimmt. Ja. Äh, Ich habe gesehen, ich habe auch einige Dinge gesehen in letzter Zeit, ähm, ich habe unter anderem gesehen eine Dokumentation auf Netflix, die da heißt, äh. Dann muss ich da mal ganz kurz äh, schummeln muss auf, mein, auf mein Handy gucken, wie der Film heißt. Ich bin ja nicht mehr 20. Ja, der heißt äh, Eben, äh, Raiders, the Story of the Greatest Fan Film Ever Made.
1: Mhm.
0: Äh, und zwar geht es um eine Gruppe Jungs, die äh, im Teenageralter alter äh, eine ähm, äh, Raiders for Lost Ark nachgedreht haben. Als eigenen Film. Sozusagen. Und mhm. ähm, die haben eigentlich den kompletten Film nachgedreht über einen Zeitraum von, ich glaube schon sieben Jahre oder so. Und ähm, er war eigentlich nur für private Zwecke gedacht. Und <lacht> äh, ist halt, na tatsächlich, der Licht ist, der, aus irgendwelchen Umständen ist er irgendwie in irgendwelchen, in irgendwelchen Leuten gelandet und der liegt dann auf, auf einem auf einem Festival irgendwo und Leute waren begeistert von diesem Film. Äh, und ähm. Es waren eigentlich alle Szenen waren in diesem Film gedreht aus Zeit halt Rated of the Lost Ark, also der erste Indiana Jones-Film, äh, bis auf die Szene mit dem, äh, mit dem Kampf äh, gegen den großen bulligen äh, Typen da am Flugzeug, wo dann alles in die Luft liegt. Ja. Und ähm, ja, die haben dann ähm, quasi jetzt mehrere Jahre später nochmal versucht, diese Szene halt nochmal nachzudrehen und haben wir versucht, in die Gelder einzusammeln und so weiter und so fort ähm, sehr sehr kurzweilig, äh, kurzweilig sehr, sehr kurzweilig es ist ziemlich nerdiges Thema weil auch mit Nerds <lacht> gesprochen wird ähm, und äh, ist aber spannend zu sehen, wie so ein wie so, ein, wie so ein Film sich so entwickeln kann und äh, hat so ein bisschen was von kennt ihr ähm, Son of Rambo nein, nein? <lacht> Son of Rambo ist ein Film ist ein glaube ich ein britischer Film ist so 2007 oder so, glaube ich. Geht um zwei Jungs, äh, die halt einfach ähm, halt, was ähnliches machen. Die, nämlich, die drehen quasi, ähm, Rambo nach. Also, die ersten, also, First Blood, den ersten Rambo-Film. Und, ähm, äh, und zwar kennt eine Jungen den Film noch im Hören sagen. Und daraus machen sie das Ganze halt so. Und, äh, mhm. das ist halt, es ist, ist so ein Nebenaspekt für den Film. Es geht auch ganz viel um die Beziehung halt zwischen den beiden Jungs. Und, äh, so ein bisschen, naja, früh coming of age oder so um möchte. Sehr, sehr tolle Film. Lasst euch nicht von abschrecken, dass es da um Rambo geht. Ähm, ganz, ganz oh, toller, ganz, ganz ich toller Film. Ich mag ja manchmal Action.
1: <lacht> genau, Stadt Tom Cruise. Ja. ja Sylvester.
0: <lacht> ja, zumindest war das Und, war die Doku ähm, sehr schön. Der
1: ja, cool, cool. Sonst noch was? Dokus gucke ich ja immer sehr gern zum Einschlafen. Hm.
0: Ja, ich guck gerne Dokus, auch nicht nur zum Einschlafen. Ich habe ähm, Black Mirror gesehen. Das ja. Ist die dritte, äh, nee, die, ja. Die dritte Staffel. Ähm, mhm. Es gab ja noch zwischendurch, White Christmas, es war ja keine dritte Staffel wirklich, sondern mehr so ein, mhm. ein Zwischending. Und ähm, fand ein paar Folgen gut, ein paar weniger gut. Manche waren ein bisschen langatmig, manche waren sehr kurzweilig. Äh, mhm. Ich mag die Ideen, die Charlie Broker ähm, ähm, hat. Äh, ich mag nicht immer, wie sie umgesetzt werden. Aber ähm, das ist trotzdem nimmt man immer was mit, auch wenn ich, wenn ich denke, so ich weiß, worauf er hinaus will. Mir gefällt die Umsetzung drumherum nicht. Ähm, ähm, hat ja immer guten, der hat einen guten Blick auf, auf moderne Medien und äh, wie sie funktionieren und äh, wie sie missbraucht werden oder missbraucht werden könnten. Äh, das ist äh, gute, <lacht> ist ja auch Science Fiction, wenn man so möchte. Ähm, yeah. Ein bisschen moderne, moderne Twilight Zone äh, Feeling, würde ich sagen.
1: Ja, und ich muss sagen, ähm, dass die dritte Staffel mir jetzt... Ich habe die zweite irgendwie gar nicht mehr so präsent. Das spricht nicht unbedingt für sie. Ich habe die erste Staffel präsenter als die zweite. Ähm, Vielleicht auch, weil es neu und wow war. Vielleicht liegt es auch daran. Ich ich fand in der dritten Staffel die erste Folge unglaublich stark, dass dieses völlige über Social-Media-Likes definierte Leben irgendwie da erdacht wurde. Die Idee fand ich gut und ich ja. fand die Welt gut, die sie gemacht haben. Ich ja. fand nicht die Folge gut. Ja. Also ne? genau so. Ja, das ist du, du. guckst es, du bist 20 Minuten durch und weißt genau, wie es zu Ende geht und willst es dir eigentlich nicht angucken. So hatte ich das
0: Gefühl <lacht> irgendwie.
1: Ähm, ich fand noch sehr gut die Sache mit dem im ja krass genau die, der Chip äh, ja. für das Virtual Reality Game da. Krass, wenn man bedenkt, woran gerade wirklich geforscht wird und was die wirklich gerade durchsetzen wollen, ist es halt schon ne, kein Zeigefinger, weil so weit könnte es nicht gehen, denke ich, hoffe ich. Aber ähm, das war eine wahnsinnig gut gemachte Folge, in der
0: ich mich auch wirklich gegruselt habe, ehrlich gesagt. Die war auch, das war eine, das war quasi eine straight, eine folge ja. Aber hat auch so ein bisschen, uh, um mal den Bogen wieder zu spannen, so ein bisschen so, um, Herr der Ringe irgendwie uh, Probleme am Ende waren wieder zu viele, zu viele Enden. Das hat mich dann gestört. Das stimmt,
1: aber mich kriegt man, egal was man macht, kleiner Tipp für den ganzen Filmemacher da draußen, mich kriegt man immer, und ich stehe quasi schreiend auf meiner Couch, wenn diese Sache passiert mit hinten im Fenster, ist plötzlich jemand, oh Gott, jemand ja. sieht das Bild, wo plötzlich jemand im Fenster steht, das ist so billig und wir kennen das seit 100
0: Jahren. Ja. Also funktioniert. Und trotzdem schreien wirklich.
1: wir. Dann-
0: oh, <lacht> ja, oh, ja. ja oder ähm. Spiegelschrank auf, Spiegelschrank zu, oder steht jemand, wie <lacht> im Spiegel sind? Yeah. Oh, oh, ja, oh Gott, K- Klassische Jumpscare, man weiß, dass es kommt, man ist vorbereitet und trotzdem.
1: Ja. Genau. Aber muss man keine die wechseln. Richtig, schreiend auf der Couch stehen. Ja. Schlimm, wenn man sowas auf der Arbeit erlebt, wie ich zum Beispiel. <lacht> wie bitte? Ja, ich bin ja Krankenschwester und im Nachtdienst ging auf einmal der Küchenaufzug, der ist gefahren und ich dachte so, oh mein Gott, warum fährt er jetzt? Und ich drücke natürlich mutig, wie ich bin, auf den Knopf und er geht auf und ist niemand drin und dann fährt er wieder und dann drücke ich wieder drauf und dann war aber jemand drin und ich habe so einen Schreck gekriegt. Das war eine demente Frau, aber... Dazu ging auch oh. immer wieder die Lichter aus, die Sicherung ist ständig rausgesprungen. Also war wirklich Horror-Moment. So oh. nachts. Und ich dachte ja. so, ey, warum drücke ich auf diesen Knopf? Ich werde gleich umgebracht. Ja. Und meine Kollegin, die da war so, jetzt stelle ich mich so an. Und ich so, Gott, wir sterben. Ja. Es ist zu viele Horrorfilme gesehen. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber ja. gut. Okay, ja. So kann man ja. Horror dann auch in echt ja. Ja. Nee, Leben. Bei Black Mirror, also ich habe mir meistens immer nur eine Folge angesehen und erstmal drüber eine halbe Nacht nachgedacht. Ich konnte es nicht so hintereinander schauen, weil ich einfach, ähm, ja, mein Kopfkino dann weitergesponnen mhm. hat. Ja, so ging mir das immer. Ja, weil ich glaube, die erste Staffel habe ich so hintereinander geguckt und dann ging mir halt immer so, bei der letzten Folge war, es ging so an mir vorbei dann immer. Deswegen mache ich es immer, immer ab und zu mal so eine Folge und dann denke ich drüber nach. Okay. Ich fand ja. die erste zu krass, ehrlich gesagt. Als mhm. es darum geht, dass der Premierminister ja. mit dem Schwein
0: macht. Naja, aber ja. wenn man anguckt, ne, David Cameron, das ist ja, ne? Also <lacht> ja. Ging ja. ging ja durch die Nachrichten, dieser Aufnahmeritus, äh, den er durchmachen haben soll. Ja. Die, ja, Also offenbar ist, ne, Sometimes truth is stranger than fiction.
1: <lacht> ja, aber äh, dennoch muss ich sagen, dass wenn wir es von... Ähm, Camerons bewegter Jugend, <lacht> abgesehen betrachten, <lacht> ähm, muss ich sagen, dass es doch ein bisschen zu krass war. Also ich fand als Schocker für einen Einstieg genutzt, ja, ja. verstehe das Motiv, aber äh, mir ist das in der Folge zu weit gegangen. Ja, also ich hab, bei der Folge habe ich auch erstmal geschluckt ja, und dachte so, oh. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Was halte ich denn jetzt davon? Oink, ja. oink. Nee, war es überhaupt ein Schwein? Es war eine ja. Ziege, oder? Nee, war ein Schwein. Nee, ein Schwein. War ein Schwein, okay. ja. Oink. Nun denn, ähm, was habe ich denn so gesehen? Ich habe es getan. Ich hm. habe es getan. Ich habe Gilmore gehört. Ein, ein Jahr mit den Gilmore Girls, oder wie das heißt. Das hm. hat so einen ganz komischen 80er-Jahre-Titel. Darf ich dich äh. da unterbrechen? Ja. Erstmal. Ja. Hast du vorher die anderen Staffeln gesehen von Gilmore Girls? Nein. Nein. Also, ich habe ähm, die ersten Staffeln nicht komplett, aber mhm. halbwegs als Teenie, halbwegs ja. regelmäßig immer mal ja. eine Folge gesehen, war in der Story drin. Die späteren Folgen, ich hatte auch mal bei einer Krankheit so zwei Staffeln nochmal aufrufelt. Mhm. Ich kann nicht behaupten, ich hätte alle 52 Staffeln Gilmore Girls gesehen. <lacht> Mir wurde aber kurz vorher noch berichtet, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Und ja, das weiß ähm, ich jetzt gar nicht. Ja.
0: Ähm, Vielleicht Rory, ganz kurz. Entschuldigung, dass ich auch kurz unterbreche. Ich habe es halt weder das aktuelle jetzt gesehen, noch die alten Gilmore Girls. Könnt ihr könnt ja kurz in zweiter Sätzen sagen, worum es überhaupt geht bei den Gilmore Girls.
1: Die Gilmer Girls. Ja. Also es geht um Lorelei, die mit 16 ein Kind gekriegt hat und ähm, aus sehr gut betuchten Verhältnissen kommt, damals dann aber Reis ausgenommen hat, sich ein eigenes Leben aufgebaut hat. Sie ist so die hipste Mutter, die du dir vorstellen kannst, die ähm, als Groupie quasi allen Bands hinterhergereist ist, alles mitgenommen hat im Leben wahnsinnig kaffeeabhängig ist, ähm, große Klappe, hat ähm, mit Serieneinstieg eine 14-, 15-jährige Tochter Rory, die aber auch eigentlich Lorelei heißt, wie sie auch. Und ähm, die ist das komplette Gegenteil von ihr, Sie ist ähm, strebsam, möchte lernen, geht auf die Elite-Schulen der Umgebung, obwohl es finanziell zu Hause nicht so gut aussieht. Dafür müssen die sehr steifen, aber so immer augenzwinkernden Großeltern mit reingeholt werden. Und dann stell dir eine typische Soap vor, die äh, davon lebt, dass sie in diesem wahnsinnig hübschen kleinen Örtchen Stars Hollow spielt, kuriose Gemeinschaft in diesem Dorf. Und ähm, wir beobachten Rory im Prinzip von gerade in die ins Elite-Internat, geht aber auch nach Hause, kommt, bis sie was, 25 ist oder so. Neun Staffeln oder so gibt's es, zehn Jahre werden beobachtet. Und dann geht es jetzt weiter mit diesem Jahr Gilmore Girls. Sie ist, Rory ist jetzt 32. Okay. Zack. So. <lacht> Ähm, Du hast es schon angefangen zu gucken, ne? Also, ähm, die alten Folgen habe ich immer mal wieder, wenn es mal irgendwo lief und ich nichts zu tun hatte, habe ich mal eine Folge geguckt, ja. Und ähm, ich fand das immer eine ganz nette Unterhaltung und dachte so, jetzt ist ja hier voll der Hype, äh, wieder eine neue Staffel. Ich dachte, es wäre eine komplette Staffel, es sind ja nur vier Folgen. Und dachte, komm, ich schaue mal rein. Und ich hatte jetzt ähm, auf Netflix. Gibt ja jetzt alle Staffeln? Ich habe auch mit der ersten Mal angefangen und ähm, ja, ich schalte die Folge Winter an und es sind halt die ersten drei Minuten und es ist die beiden, die Robbie kommt zu Besuch und die beiden haben erstmal diesen typischen Schlagabtausch, den sie immer verbal von sich geben und es wirkte für mich wie so erzwungen. <lacht> Und beide sehen auch ziemlich fertig aus. Also, ähm, <lacht> total. Lorelei <lacht> sieht total ja, aufgetunten aus. <lacht> die sieht echt aus, als würde die saufen. Also ähm, Ja, also, ne? m- das ist das böse jetzt, sowas zu unterstellen, aber die sieht echt fertig aus. ja. Und ja. Rory, ja, ich fand sie immer total hübsch. Sie ist auch immer noch hübsch, aber ist so ist total überschminkt, was gar nicht so ihren Typ irgendwie entspricht. Und dann habe ich wieder aufgehört zu gucken, weil es mir irgendwie so... Ich dachte so, nee, ich will den Zauber nicht ähm, vernichten. Also ich kann so viel sagen zu dieser ganzen Sache. Ich war genauso angepisst wie du, als ich die ersten paar Minuten gesehen (lacht) habe und gedacht habe, ich war nicht mal Fan und bin entsetzt. Was erleben Fans gerade? Ähm, Lorelei hat den Fehler gemacht, oder Lauren Graham vielmehr, die Schauspielerin, dass sie sich die Nase etwas zu kurz hat schneiden lassen und die Wagen etwas zu weit nach vorne hat aufblustern lassen, ähm, weswegen sie jetzt tatsächlich verdunsen aussieht. So. Hm. Und ähm, bei Rory merkte man, sieht man im Nachhinein, dass sie in der ersten Folge, als die gedreht wurde, wohl gerade aus einem Dreh kam, in, der sie, in dem sie ganz krass dürr sein musste weil sie ja, ja. Sah sehr zu sehr, weil sie zu zweite, dritte Folge dann wieder normal aussieht, wie man sie kennt. Okay. Ist ja eh eine sehr schlanke Frau, aber sie war wirklich Hungerhaken Ausgemerkt. für, ich ja. möchte ihr eine Stulle geben. Und ähm, ja. kurz zum Zauber, Nicht-Zauber. Die haben das Problem gehabt, das war einer der Gründe, warum die Serie eingestellt wurde damals, dass einer der Hauptdarsteller gestorben ist. Ah, ja, und okay, der, weiß, der Großvater ja. ist gestorben. Mhm. Und ähm, die mhm nehmen es jetzt mit auf, er ist auch dann in der Serie gestorben und sie nehmen es dann jetzt halt auf die Gilmore Girls, sind jetzt wirklich Gilmore Girls, weil die Mutter von Lorelei noch mit reinkommt, also Großmutter, Mutter und Tochter zusammen irgendwie da weiter. Mhm. Sie ist jetzt mit Luke zusammen, sie ist fest mit Luke zusammen, die Lorelai Kann man gut finden, muss man nicht gut finden. Tim gerade so seufzt, worüber reden die, oh my god. (lacht) Ähm, Es ist Ich weiß nicht, ob es hormonbedingt ist, aber erste Folge saß ich da zeternd auf der Couch und schmiss fast Chips gegen den Bildschirm. Aber in der zweiten Folge war das erste Mal, oh Gott, ich muss gleich weinen. In der dritten Folge war es ähm, noch ein bisschen schlimmer. Und in der vierten Folge war ich völlig ausgesöhnt mit allem und der ganzen Welt und war dankbar, dass ich das gesehen habe. So. Nimm Aha. das. <lacht> ja. Muss ich doch noch mal gucken. <lacht> ja, musst du leider gucken. Ich will auch gar nicht verraten, wie es da ja, weitergeht, ja. aber sie schaffen es tatsächlich. Aber ich muss wirklich sagen, dass sie es geschafft haben, ebenso das, was man kurzweilig immer, was einen sehr gut unterhalten hat. Nicht nur wahnsinnig viele Anspielungen auf aktuelle Popkultur irgendwie, ähm, wahnsinnig dunkler, schwarzer Humor von beiden, also sowohl Mutter als auch Tochter das kriegen die irgendwie wieder rein. Man kann fragwürdig, wir können mal so eine eigene, wenn du alles gesehen hast und ich noch mal alles gesehen habe, dann können wir noch mal so diese Figur Rory besprechen. Ob die nicht eigentlich die größte Verliererin auf der Welt ist, aber ähm, das ist da eine andere Folge. Vielleicht kriegen wir jetzt das erste Mal Hass-Tweets, weil ich das gesagt habe. Ähm, Ich bin, also ich, ich war sehr versöhnt. Ich fand's Keine Zeitverschwendung und ähm, glaube, es hat nicht nur an Hormonen gelegt.
0: (lacht) (lacht) Also nachdem, was ich so aus meiner Timeline herausgelesen habe, von den anderen, die es dann auch gesehen haben, ähm, scheint sich das ein bisschen mit dem zu decken, was du gesagt hast, Laura. Die meisten sagen nämlich auch, dass die ersten drei Folgen so meh waren und mit der vierten wurden sie dann wieder so ein bisschen versöhnt aber
1: nee, ich war in der zweiten voll drin. Ehrlich. Ja. <lacht> voll dabei. Ja.
0: Aber es scheint grundsätzlich für alle sehr emotional gewesen zu sein. Also, auf die eine oder andere Art und Weise. Was ja schön ist. Also, wenn, wenn eine Serie es schafft, oder ein, ein Film es schafft, ein emotional zu packen, dann macht es zumindest viel richtig.
1: Gut ab Netflix, dass die das so hinbekommen haben. Das ist ja eine Netflix-Produktion. Yeah, und ja. ich habe es Netflix nicht zugetraut, dass sie das irgendwie... Ähm, schicklich über die Bühne kriegen, aber sie kriegen es schicklich über die Bühne und ähm, es hat unterhalten und es hatte die Momente, die es braucht, ähm, auch wenn sie natürlich das, naja, ähm, ah lassen wir das raus, das ist nicht so wichtig, aber es ist zumindest so, dass man sagen kann, Netflix hat es hinbekommen, die ganzen Leute wiederzukriegen oder fast alle Leute wiederzukriegen. Sie haben wahrscheinlich fürchterlich viel Geld da reingepumpt, die ganzen alten Kulissen wieder irgendwie herzustellen, die ganzen Häuser wieder zu mieten, was auch immer. Und ähm, es ist tatsächlich eine gute Story rausgekommen. Aber ich glaube, die Story kam von der gleichen Schreiberin wie damals. Das meine ich. Aber wie dem auch sei. Genau, so. Gilmore Girls Revival Check. Abgehakt. (lacht) (lacht) Genau. Was hast du denn noch, Jasmina? Ähm, Was ich jetzt vor kurzem noch gese- fertig gesehen habe, war Modern Family. Ja, also die fünf Staffeln, die es halt auf Netflix gibt, es gibt ja weitaus mehr, oder sechs Staffeln, ich weiß es gar nicht. Also bis zur Hochzeit habe ich gesehen. Okay. <lacht> ich glaube, du bist ja weiter. ne da- Nein, bist du nicht? Offiziell okay. bin ich nicht. Ich, bin, ich habe offiziell quasi zwei Staffeln gesehen. <lacht> <lacht> ich habe- okay. Niemals die Serie geguckt, Modern Family. <lacht> okay.
0: Nur ich habe sie gesehen. Genau. Tim, du hast glaube ich, du magst, mochtest sie, glaube ich, nicht, ne? Ich habe den, nachdem mir von mehreren Leuten davon vorgeschwärmt wurde, <lacht> habe ich den Piloten angeguckt und war sehr unterwältigt. Also ja. okay. auch, auch Ist aber überhaupt Nurem, nicht dein Humor. Auch du war sehr von sehr begeistert und Saskia. und ähm, aber nee, ich kann, genau, wie Laura gerade sagte, ich kann nur mit dem Humor nichts anfangen, ich kann mit diesen überzeichneten Figuren nichts anfangen. Mm. Ähm, von daher ähm, war nicht meins so ja
1: nee ist auch völlig in Ordnung ich glaube dass bei Modern Family mal viel dazukommen muss oder man man muss einen persönlichen Aufhänger haben irgendwie warum das für einen funktioniert so ich weiß nicht ob das richtig ist aber ich glaube das wichtig ist die Stimmung in der man die erste Folge guckt ähm, dass man eben einsteigen kann in diesen Klamauk Humor und der ist es immer mal wieder ja. Ich hatte das, das Glück, dass ich irgendwie ich finde ich fand Claire von Anfang an total super, was sehr komisch ist, weil die meisten Leute finden sie ganz fürchterlich und ich fand sie ganz großartig. Ich habe einige ähm, Freundinnen, die sind wie Claire so ein bisschen vom Charakter her. <lacht> Daher konnte ja. ich da, man hat überall, da ist so, aha, das ist jetzt mein Bekannter, den ich also so man ja. findet so in allen irgendwie Genau. Freunde. Und ich, ich muss auch sagen, dass, dass Ty Burrell als, als Phil es natürlich auch ganz, ganz großartig macht. Ja. Also darüber müssen wir eigentlich gar nicht reden. Ähm, ja. Von dem lebt die Serie ja im Prinzip. Aber auch vom jungen Luke. Hm. Komm schon, Luke, reise dich zusammen. Das sind so Sachen, die, <lacht> ja, das funktioniert einfach. Und äh, man muss auch sagen, wie heißt da Al Bundy? Äh, ich vergesse seinen Namen immer. Äh, Ed O'Neill. Ja. Ne? ja, Ed, Ed O'Neill, O'Neil. danke. Ähm, Ed O'Neill, ich habe ihm niemals zugetraut, dass er noch einmal eine Rolle schaffen kann und mitgestalten kann, die auch nur irgendwie Al Bandi nahe kommt. Aber man aber nicht an Al Bandi denkt dabei. Ja, genau. Und, ich, ähm, sonst hm? denke ich, wenn ich ihn irgendwo sehe, denke ich immer an äh, Al Und da habe ich es von Anfang an, war das weg. <lacht> genau. Obwohl genau. er ja auch vom Charakter her so ein kleiner Macho ist, ja und ähm, ja, ja, doch. Ja und auch dieses dieses wahnsinnige komödiantische Talent von Sofia Vergara, unfassbar, ja, Hammer, Hammer. Unfassbar. Ja. <lacht> ähm, nein, das sind also wirklich. Man möchte Teil dieser Familie sein. Ich habe eine tolle Familie, aber man möchte Teil mhm. dieser Familie sein und. Ähm, die, man erkennt sich auch in so vielen verschiedenen Charakteren selber wieder, dass man mal die die Strebertochter ist. Ich war nie eine Streberin, aber ich war immer eine klugscheißerin. <lacht> ähm, und dass man dann in dem im nächsten Moment ist man dann aber eher der verrückte Ehemann des Onkels irgendwie, der Clown ist. Denn ja. sie ist, <lacht> ist der Clown. Und irgendwie scheint das auch normal zu sein. Ja, ja. Und also ich muss sagen, Modern Family ist eine der herzerwärmsten, äh, lustigsten Serien, die ich kenne. Und ohne jetzt eine genaue Anzahl von Staffeln zu nennen, die ich ähm, gesehen habe, ähm, f- fünf richtig, ähm, kann ich sagen, dass sie das tatsächlich schaffen, dieses Element zu halten, auch dieses Level zu halten. Ja. Und das habe ich den, ich habe den drei Staffeln gegeben und dann dachte ich, sind alle Ideen weg. Aber sie kriegen es tatsächlich hin, die Kinder auch erwachsen werden zu lassen und den Mord zu behalten. Ja. Und das ist super. Ich ja, ich habe
0: halt mit Modern Family
1: angefangen mit Freunden in Hamburg. Und deswegen habe ich da noch nochmal so einen gewissen Bezug zu. Weil das war halt ähm, einer meiner ersten Besuche. Meine beste, eine meiner besten Freunde ist nach Hamburg gezogen. Und ja. Ja, wir haben zusammen angefangen, Modern Family zu gucken und dann hat es halt irgendwie so gepasst. Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Und es ist wirklich Modern Family. Auch wenn ich sagen muss, dass sie in der ersten Staffel nicht so modern waren, wie sie es gerne gewesen wären. Weil, ähm, um dich reinzuholen, Tim, ich weiß nicht, inwieweit das in der ersten Folge schon auf der Hand liegt. Es gibt halt ein schwules Pärchen da drin. Ja. Und, ähm, die eigentlich so die heimlichen Stars dieser Serie sind, weil die tragen doch, was die Lacher angeht, mit das meiste, weil die Charaktere zusammen so gut funktionieren. Aber ähm, sie dürfen sich nicht küssen. Die ist dir das aufgefallen in der ersten Staffel. Hm. Die, also das war so fast, dass die sich nicht so ein kumpelhaften Klaps auf die Schulter gegeben haben, war eigentlich alles. Während du mit Phil und Claire ins Bett gehen musstest, ich glaube, dreimal in der Staffel, ist es, in, und selbst selbst Sophia Vergara und Ed O'Neill, die ja nun, ähm, sagen wir mal, auch ein schwieriges Pärchen zeigen, weil er irgendwie 30 Jahre älter ist als sie, viele Vorurteile, was auch immer, auch die, zack, Küsschen hier, Küsschen da, weiter geht's. Und die beiden Jungs haben sich nicht berührt, ja, kaum Zärtlichkeit irgendwie zu ja. ja. Und das, das haben sie dann ab der zweiten Staffel langsam mehr mit reingenommen. Da haben sie wohl ordentlich einen draufgekriegt für. Aber das fand ich so absurd. Also das wäre fast ein Grund gewesen, warum ich es nicht weitergeguckt hätte. <lacht> nee, was ich halt noch mochte, ist halt, dass es oft sehr oberflächlich ist, aber trotzdem immer wieder so eine Tiefgründigkeit mit reinkommt. Ja, das mag ich irgendwie an der Serie, ja. Das stimmt. Ähm, welche Serie ich dann auch sehr empfehlen kann, ist Blackish. Habe ich schon von erzählt, oder? Hier im Podcast.
0: War das was mit dem äh, Unsterblichen? Nein. Nein.
1: Kleiner, <lacht> kleiner Test geschrieben,
0: <lacht> kurz <lacht> ja. mal gefragt, sitzen geblieben,
1: ähm, sitzen geblieben. Nee, ähm, Black-Isch ist ähm, ein, behandelt eine ähm, schwarze Familie, Blackish in ähm, Einem Ambiente, in dem sie sich sich die Eltern von vier Kindern selber immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, was eigentlich für sie ihr kulturelles Erbe bedeutet. Weil er eigentlich ähm, völlig, er ist VP of Marketing, da da da, in irgendeiner großen Agentur. Und in der ersten Folge ist es schon so, dass er dann aber für den Urban-Teil eingesetzt wird, wo er sagt, Moment, Moment. Warum werde ich aus den fünf Kandidaten für Urban eingesetzt? Äh, was bedeutet das? Und diese Serie schafft es neben normalen Sitcom-Sachen. Vier tolle Kinder, tolle Frau, die Ärztin ist, wahnsinnig gut betucht. Ähm, Lawrence Fishburne spielt seinen Vater, den ah. knurrigen ähm, Großvater, der auch immer mal mit im Haus ist. Und die, die sind in diesem ständigen Diskurs mit sich und der Umwelt, was bedeutet das hier eigentlich? Und sind immer, ich weiß nicht, wie die drehen und schreiben, die sind wahnsinnig nah dran an der Zeitgeschichte, an der aktuellen. Ähm, Wesentlich näher als andere Serien, so wie es mir vorkommt. Und so dass die jetzt zum Beispiel auch den ganzen ähm, Wahlkampf in den USA mitgenommen haben. Was bedeutet das für diese eigentlich wohlhabende, aber schwarze Familie, wenn sie mit ansehen müssen, dass Trump so eine so einen Zuspruch bekommt. Oder die ähm, eine der traurigsten Serienfolgen, die ich jemals gesehen habe, war tatsächlich, als die ähm, Polizeigewalt überhand genommen hat und die Leute auf die Straße gegangen sind in Amerika. Und du hast diese Folge gesehen, in der sich die Familie mit den Kindern von Fernseher gesetzt hat und sie in aller Ruhe erklärt haben, wo sie herkommen und worauf ein schwarzer in Amerika noch immer aufpassen muss. Mhm. Das ist... Hat einen die, völlig die Schuhe ausgezogen, diese Folge. Mhm. Und, aber die schaffen es, so einen locker, leichten Humor mit so viel kulturellem Wissen, Werten zu, zu, durch, durchtränken, dass man, also wirklich, also ja, tolle Serie, Blackish.
0: Ja, Hast du, glaube ich, noch nicht von erzählt. Hört sich äh, interessant an. Ähm, muss ich mal reinschreiben. Ja. Habe Hallo. ich mir aufgeschrieben, auf meiner Waschliste. Ich, ich habe, glaube ich, jetzt Mal gar nicht erwähnt. Ich bin mich endlich durch mit Narcos. Florian, ah. der Fuller, schön groß an dieser Stelle, um die Situation aufrechtzuerhalten, <lacht> die Leute zu grüßen. Und ich ähm, haben so ein regelmäßig lockeres Date zum Serien gucken. Und äh, wir haben jetzt gleichzeitig Narcos geguckt. Und äh, ja, Narcos, zweite Staffel ist vorbei. Und äh, hat mir sehr gut gefallen. Genauso wie die erste Staffel. Und es ist halt sehr... Ähm, am Ende sieht man Fotos von den realen Menschen, die dort beteiligt waren. Gut, wie Escobar aussah, äh, weiß man. Von den anderen Menschen weiß man das weniger. Und da fällt einem auf, wie gut äh, die Personen getroffen wurden. Die, also die Darsteller, mhm. wie wie sehr dicht die äh, in ihrem Vorbild quasi halt aussehen. Und... Ähm, auch hier wieder ist sehr spannend zu sehen, die Serie. Wir haben es halt auf Englisch geguckt, aber es ist eigentlich sowieso egal, weil die Hälfte der Serie ist sowieso auf Spanisch, das heißt man muss auch Until gucken und Deswegen äh, habe
1: ich es noch nicht gesehen.
0: Ähm, es <lacht> guckst dir an. Also einmal sind es wirklich irgendwie tolle, tolle Bilder, äh, die da zu sehen sind. Die Serie ist ziemlich gnadenlos. Also äh, mm. die Brutalität äh, ist nicht zu knapp, aber es ist nie ähm, wie soll ich sagen, es ist, ist nie zu viel, in dem Sinne, wenn man davon zu viel sprechen kann. So, es ist eine angemessene Bruta- Brutalität, also um, um dem gerecht zu werden, was da wirklich passiert ist. Also, ja. äh, und immer diese zwischen dass halt Escobar vom Volk, so also als eine Art Volksheld gesehen wurde, als er sich auch selber gesehen hat, aber natürlich ist er halt ein Schwerverbrecher gewesen. Er hat halt Leute umbringen lassen und äh, hat halt mit Drogen gehandelt und hat da mit seinem Imperium aufgebaut. Und es gibt auf YouTube ein schönes Video, ähm, äh, von äh, einem Kanal, die ähm, sich dann das Gedankenspiel gemacht haben, was, was wäre, wenn äh, quasi Escobar und das Vermögen Escobars, wenn es ein Land wäre. Also, in welche Relation steht das? Wahnsinnig mhm. interessant äh, zu sehen, was was das einfach für, für irre Summen sind, die der angehäuft hat. Und, ähm, ja, ähm, Narkos wird ja weitergehen. Man hat sich erst überlegt, am ersten denkt er mir so, hä, was für ein Quatsch, Escobar ist doch tot. Naja, aber mit Escobar endet ja nicht irgendwie äh, der Drogenhandel da in Südamerika, das ist ja nach wie vor ein ja, Problem. Und äh, ähm, man darf sehr gespannt sein, wie es weitergehen wird, ob sie es schaffen, das hohe Niveau zu halten. Es sind, glaube ich, zwei weitere Staffeln in Auftrag gegeben worden, aber zumindest die Geschichte von Escobar, wie sie erzählt wird, das ist ähm, schon sehr unterhaltsam dazu zu gucken.
1: Würdest du denn sagen, dass die gute Chancen haben, das weiterzuführen auf dem Niveau? Weil für mich, ähm, ich habe nur die erste Staffel bis jetzt gesehen, ja. und die lebt von dem Typen. Ja. Die lebt für mich nicht mal von dem auch gut schauspielernden, gut besetzten Detektiv auf der anderen Seite, der Fahnder da. Ja. Ähm, der ist schon in jeder anderen Serie, wäre der schon echt so der superknaller
0: Typ in der Serie. Ja, ist halt Aber gegen erst- rolle ne, ja.
1: Ja, aber gegen Escobar kommt er nicht
0: an. Nee, also Escobar, also Escobar trägt die Serie ganz, ganz enorm. Vor allem, wenn, man, der Typ läuft rum in Schluffiklamotten, klamotten hat einen Plunder, hat eine Plauze und sieht aus, der liebe Onkel <lacht> nebenan. Und, also, diese Diskrepanz ist einfach da. Das ist einfach Wahnsinn. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also, wie, wie, wie gut das werden kann oder nicht. Also, es hängt natürlich davon ab, was für eine Geschichte sie weiter erzählen, ob sie die weiter so gut erzählen können. Zumal natürlich irgendwie Escobar nur auch ein sehr, da sehr prominent ist und mhm. äh, die ganzen Kartelle die jetzt noch da sind, ähm, die kennt man eher weniger. Ähm, kann durch sein, dass dadurch eher so ein Eindruck äh, entsteht, dass es weniger ähm, eine weniger Doku Fiction, sage ich mal, um es mal so zu nennen, äh, sondern nur, nur reine Fiction, weil es einem dann so vorkommt, weil man die Leute nicht kennt. Muss man muss man gucken. Ähm, ich werde eine alle weiter gucken, wenn es wenn läuft und wenn es dann doof finde, sage ich halt, ja gut, dann ist es halt doof, dann haben die Zuschauer weniger
1: hm. Dann ist Tim raus. Da bin ich weg. <lacht> <lacht> ja, ich oh Mann, ich muss auch endlich mal die Ruhe finden, das zu gucken. Ja, Meistens du mache ich noch was nebenher und das ist schlecht bei Sp- Spanischen, oder? Ja. Also bei spanischer Sprache, die spreche ich leider nicht. Ich <lacht> was auch ist nicht? deine ja. typische Nebenfernsehen-Aktion? Ähm, <lacht> Ja, vieles. Ich meine, bei mir ist halt das Wohnzimmer, Küche, Flur ist alles offen. Ja, und dann mache ich halt so Haushaltsgedöns und momentan muss ich ähm, beruflich viel nebenbei noch äh, schreiben. Ja, okay. Ja, deswegen. Ja, Aber lieber ist halt Family. Gut. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. ja. Naja, gut. Äh, ich habe gestern einen, einen Film gesehen, der mich, boah, wie soll ich sagen, der hat mich. Irgendwie an einer Stelle gepackt, bei der ich gar nicht weiß, warum. Okay. Ähm, Desierto, habt ihr davon was gehört? Nein.
0: Der Ringling hätte. Ich was, aber ich.
1: Ringe, Dinge, Dinge, ja. der sollte im Herbst wäre der in Kinos gekommen, wenn der jemals über die ähm, Festivals hinausgekommen wäre. Mhm. So. Mhm. Und jetzt ist er bei Amazon Prime gelandet, in, für 99 Cent irgendwie gerade im Angebot. Und ich dachte, gut, das kann man dann ja mal machen. Ähm, Desierto beschreibt ähm, eine ja, Gruppe von vielleicht 15 Mexikanern, die versuchen über die texanische, jetzt weißt du wieder Bescheid, ne? Ja, die ähm,
0: Der dieses Jahr.
1: ja und die versuchen also über die texanische Grenze zu kommen, wie man es so kennt und ähm, dann ist ein selbsternannter Scharfschütze, wenn man so will, er hat halt das Equipment, ohne einer zu sein, ähm, der eigentlich nur jagen geht da in der Ecke und seinen abgerichteten Hund dabei hat und eine Flasche Schnaps, ähm, glaubt plötzlich, dass er jetzt ähm, die illegalen Immigranten jagen muss. Und es beginnt also eine ganz, ganz typische katz und maus so ein Film, dass diese Leute relativ schnell reduziert in einer Anzahl, ähm, quasi vor ihm wegrennen und sich dann eben so dieses Katz-und-Maus-Ding entwickelt, wer jagt wen, wer hat gerade die Oberhand und das Ganze halt immer mit einem in dieser völlig unwirklichen ähm, Wüstenatmosphäre mit mit Felsen und wahnsinnig vielen Ecken und Kanten, wo sich Menschen verstecken können. Ich habe Ihn, ich weiß, also man kann den Film nicht gut finden, weil er auch nicht dafür gemacht ist, dass er gut gefunden wird. Aber es, er hatte mich und es war sogar so, dass ich ein paar, ich glaube, zehn Minuten habe ich komplett überspult, weil ich es gar nicht mehr sehen konnte. Und ähm, was auch nicht für den Film dann wiederum spricht. Ähm, ich bin überhaupt nur mal auf den aufmerksam geworden, als ich im Zuge der dänischen Western <lacht> äh, die... die äh, Filmografie von Jeffrey Dean Morgan durchgesehen habe. Und ich hatte nur gesehen, dass der den gedreht hat. Und ähm, dann gestern gesehen, der ist einfach unfassbar gut in der Rolle, ob man das will oder nicht. Und ich muss sagen, dass ich keine Freundin mehr von Negan bin. Deswegen will ich es eigentlich nicht mehr. Aber ähm, Jeffrey Dean Morgan kriegt es irgendwie hin, diesen völlig abgefuckten Typen da in die Wüste zu setzen. Der mit seinem abgerichteten belgischen Schäferhund da ähm, im Grunde Immigranten Menschen jagt, überhaupt kein Rechtsbewusstsein hat, plötzlich dann immer mal durch den Alkoholdunst von seinen eigenen, von seiner, von seinen Werten eingeholt wird und zweifelt und dann aber weitermacht, weil sich das so gehört. Und ich glaube, dass sie nicht wussten, wie aktuell dieser Film sein würde, wenn er der größeren Masse zugänglich gemacht wird. Weil ich es gerne jedem, ähm, sagen wir zumindest fanatischen Trump-Wähler, gerne zeigen würde. Was bedeutet, wenn man sich zu sehr in eine Sache hereinsteigt, hineinsteigert, die darauf abzielt, eine Mauer nach Mexiko zu bauen, zu bauen ähm, die... Überhaupt das ganze Zollsystem, was Trump einführen möchte, was auch nicht besser ist als dieses Gewehr, was der Typ dann hat. Ob welche Waffe man auch immer wählt am Ende, um den Menschen zu schaden. Ähm Wie gesagt, vielleicht haben sie ihn sogar extra aus den Kinos gelassen oder so, weil es zu hart ist im Moment, das weiß ich nicht. Aber ein wahnsinnig fordernder Film, der ähm, mir echt zu schaffen gemacht hat. Und wie gesagt, diese, diese... Nadespitze auch noch ist zu dieser Zeit jetzt gerade. Krass. Desierto. Mhm. Zigarette.
0: Ja. Ja, wurde <lacht> <lacht> ja, ähm, anfangs erzählt. Wie gesagt, der lief dies Jahr auf dem film Filmfest. Und äh, ich war zwar dieses Jahr nicht da, habe es nicht geschafft, mir Filme anzugucken. Ähm, aber ich habe den im Programm gesehen, bei der Programmbeschreibung. Vielleicht so wird dann ja. ein, als du anfängst zu so beschreiben, worum es geht, dass ich, wo ich den Namen kannte.
1: Genau. Also wie gesagt, wenn ihr mal echt ein bisschen, bisschen Nerven übrig habt, dann guckt euch den mal wenn, an.
0: Wenn wir mal einen Downer brauchen.
1: Ja, aber hallo. Aber hallo, <lacht> oh, dann ist der dran. Ähm,
0: hm? Ich kann vom Gegenteil eines Downers berichten, äh, <lacht> denn ich habe ähm, Pride of Netflix gesehen. <lacht> Pride äh, spielt in den frühen äh, 80er Jahren, ist ein britischer Film. Und es geht darum, dass äh, diejenigen unter euch, die ein älter sind, werden sich da erinnern. Zeit des großen der großen äh, Minenstreiks in Großbritannien, der Thatcher äh, hat damals stark versucht, auch die die, Minen, die Miner, die dort gestreikt haben, äh, auch um die auszuhungern. Und äh, in London zur Zeit äh, einer der frühen Gay Pride Paraden äh, tun sich ein paar Schwule und eine Lesbe zusammen, um äh, Geld zu sammeln für Miner. Und äh, Mina, wie heißen die auf Deutsch? Mina ist die so ein ganz Ich, M- ich, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit. An. Also <lacht> Minenkumpels Alter. Ber- Mienen- Ber- Bergarbeiter. Bergarbeiter. Kohlekumpel. Ja. Gut. <lacht> Meine Mina. <Güte>. Ja. Knappen. <lacht> Bitte? Knappen, Knappen. <lacht> Knappen. Uh. <lacht> ja. Glück auf. Ja, genau. Schon Gruß an alle Schalker an dieser Stelle.
1: Oder runter. Von ja. mir auch. Dreieinig. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wie dem auch sei. Das ist das stimmt wenn man sich auch nur auf Englisch guckt, dann äh, fallen dann immer die deutschen Begriffe nicht mehr ein. Äh, zumindest irgendwie eine äh, die paar Schwulen und die ein Lesbe tut zusammen, um Gelder zu sammeln für eine Gruppe Bergarbeiter im Süden Wales und grüten die, äh, die Gruppe Lesbian and Gains Supporting the Minors, AGSM Und es ist ein bisschen so, so ein Running Gag, irgendwie, dass hier eine Lesbe sagt, ich bin das alien Lesbien. Und ähm, das Ganze passiert auf auch eine wahren Begebenheit. Diese Gruppe hat es wirklich gegeben und äh, es geht ein bisschen darum, erstmal die Kinder, dass sie, sie Sucht hat eigentlich jemanden, den sie dort spenden, für sie halt Gelder sammeln können, Bergarbeiter und die letztendlich einigen sich dann auch so eine Gruppe wie in Wales so und äh, werden dort auch irgendwie zugelassen erstmal von jemanden äh, und äh, dass sie die Gelder dort abgeben dürfen. Stoßen natürlich erstmal auf Widerstände und alles wird jetzt irgendwann in Wohlgefallen auf, weil das muss so sein und weil so war es, so ist nämlich die Geschichte. Ähm, ist eine schöne ähm, LGBT-Geschichte äh, äh, mit äh, ein paar namhaften Darstellern. Ähm, jo- Joseph äh, Gilgan spielt mit. Äh, hat gespielt in Preacher, in äh, Misfits äh, und am äh, um, Eisbekannt aus aus äh, This is England. Ähm, ich ja, sehe nur, ich Rat- wein- ich seh nur <lacht> ein ratlose Gesicht da. Wenn ihr ihn seht, dann werdet <lacht> ihr ihn wahrscheinlich wiedererkennen. Ja. Ähm, und äh, Andrew Scott äh, hat eine tolle Nebenrolle, ne? Moriarty aus Sherlock, äh, hm. Bill Nighy hat eine ganz tolle Nebenrolle ähm, äh, und äh, ja, äh, ein schöner britischer film der Spaß macht, äh, an manchen Stellen muss, muss ich zumindest ein paar wieder mein üblichen Tränchen äh, vergießen, weil ich so nah am ja. Wasser gebaut bin. Das sind meistens so die Dinge, denen, wo es dann sehr, sehr rührselig wird. <lacht> ähm, aber der Film ist, der Film ist nicht aufs Zucker oder so. Ähm, das ist irgendwie, die haben halt auch, zählt nicht nur die Stühlenseiten, Seiten, auch dann nicht, natürlich die schlechten Seiten, äh, die dort, gehen, äh, die, die Leute dort stoßen, die, die Schwulen und die alle Lesbe. Ich spiele jetzt ja mehr Lesben. Und, ähm, einfach so ein bisschen so, ist eine, eine Frühgeschichte aus der, aus der LGBTI-Geschichte, äh, äh, Großbritanniens. Und, äh, ja, macht sehr viel Spaß, äh, hat ein bisschen Humor, die, die schöne schöne Musik aus den 80er Jahren und ähm, ja.
1: Das klingt sehr gut, danke für den Tipp.
0: Ja, mhm. freut ist auf Netflix zu finden. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich drohle mich an dieser Stelle.
1: Hm. Ich habe auch noch was. Oder willst du mal vorher wieder? Ich papper die ganze Zeit. <lacht> ja, was ich auch in letzter Zeit gesehen habe, war Staffel 1 und 2 von World Church. Ich mag Ach. britische Serien sehr gerne. Und wir lieben und David Tennant, deswegen ist das ja. völlig in Ordnung. Ja, der ja auch in uh, Marcella hat glaube ich, auch mitgespielt. Der ist Doctor Who. Der ist Doctor Who. Ah, okay.
0: Also wenn er Marcella mitspielt, hat, den habe ich noch nicht gesehen, weil ich habe mit Marcella gerade angefangen und bin gerade auch schon begeistert. Aber reden wir erstmal über Brochurch. Ja.
1: ja, Portrait ist halt ein kleines Dörfchen, ja, in England und ähm, dort wird halt in Staffel 1 der elfjährige Danny tot aufgefunden, an den unterhalb der Klippen am Strand und, ähm, ja, D.I. Alec Hardy und ähm, die Co-Ermittlerin, Miller heißt sie, glaube ich, ja, ähm, ja ermitteln halt den Fall und wie es halt im Dorf so ist, ähm, ja, gibt es halt viele Verstrickungen und jeder kennt jeden und ähm, es ist halt schon sehr spannend und jedes Mal denkst du bei jeder Folge so, ach, das ist bestimmt der Mörder, ja, irgendwie der Pfarrer oder der Nachbar von nebenan. Ja, und am Ende... Rory. Ich
0: hab auch gedacht, ich wollte noch nichts sagen.
1: Das ist, das ist der Begleiter des Doktors.
0: Ja, yeah. okay.
1: okay. okay. Ich habe Dr. Hooney gesehen. Oh, je, je. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich werde jetzt rausgeschmissen. Skype-Call beendet. Okay. Naja, und was ich halt interessant fand, ist, dass ja ähm, die Darsteller auch nicht wussten, wer am Ende der Mörder ist. Sondern, dass halt immer... Also es wurde immer von Folge zu Folge, wo das Drehbuch geschrieben. Wie es gab ein Grundgerüst und ich glaube nur in den letzten beiden Drehtagen haben sie erfahren, wer der Mörder ist. ja Und das fand ich halt eine ganz geile Geschichte zu dieser Serie. Das ja. wusste ich gar nicht. Das also ja. der ähm, Autor der Serie, des Drehbuchs, ähm, hat wohl, wie gesagt, einen groben Handlungsstrang gehabt und hat dann halt immer auch von Folge zu Folge das halt entsprechend geschrieben und wusste am, am Anfang auch nicht, wer am Ende der Mörder ist, ja.
2: Oh, genau. das gefällt
1: mir aber weniger, ehrlich gesagt. Ist ja ich- gewagt. Ja, ne? natürlich gewagt. gewagt. Ja. Und Hab dann kann man auch ver- ja. verstehen... Bitte? Nein, no, Okay, gut. No, 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 no. <lacht> also dann ähm, kann man aber auch verstehen, warum diese zweite Staffel passiert ist. <lacht> wenn die alle nicht wissen, was kommen soll. Ja. Das ist Matrix 2 und 3 pauschal unterschrieben. <lacht> ne? ähm, ja. Weil ich sagen muss, die erste Staffel war einfach unfassbar intensiv und gut gemacht. Und ja. tolle Schauspieler, ähm, tolle Schauplätze auch. Und Total, die Musik mochte ich auch sehr. Toll, dass du so auf die Musik abfährst. Ich habe da nie das ein für. Ist, Doch, Musik äh, löst bei mir so Emotionen aus, deswegen ist mir das immer ganz Großartig. wichtig. Wir, wir nehmen und natürlich halt. hm? Musikspezialistin. Ja. Nee, aber auch... Ähm, Die ähm, Schauplätze fand ich auch ganz toll. Einfach diese an den Klippen und das ist echt Hammer. Ja, Ja, und die Staffel 2, da geht es halt, man weiß halt, wer der Mörder ist und dann geht es halt um den Prozess und nebenbei ist noch ein alter Fall, den Hardy äh, nicht abschließen konnte und hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. So Ja, und ich habe jetzt auch gelesen, dass jetzt die gerade eine dritte Staffel ähm, drehen und da geht es wieder auch um irgendeine... Sexuelle Straftat, keine Ahnung, die verfolgt werden muss, irgendwie so. Aber ich weiß es nur grob. Ja. Ich bin mal gespannt,
0: ja. Ich würde noch anmerken, eben, das ist noch ein weiteren Punkt zu so, Dr. Who gibt, mit das Chris Chipnow, der die Serie geschrieben hat, ähm, Peter, äh, Peter Stephen Moffat als, äh, Dr. Who Chefschreiber übernehmen wird, sozusagen, ablösen wird. Ja? Ja, Aha. das war schon bekannt, seit äh, Anfang oder Mitte dieses Jahres. Also die, die Staffel, die jetzt kommt von Dr. Who, dass die letzte unter Steven Moffat sein und dann mit Chris Chetner anfangen. Da das gibt heißt noch, die werden... Da gibt es noch, noch ganz andere Gerüchte drumherum. Dr. Who, was du die oft bekommen hast, das, ist da. das heißt angeblich, dass ähm, er wohl komplett neu anfangen soll, also auch mit einem neuen Doktor und einem neuen Companion, dass sie einen jüngeren Doktor haben wollen und dazu einen passenden Companion und keine Ahnung. Aber das sind aktuell nur Gerüchte. Mhm.
1: Ich bin dein in Gänze dagegen.
0: Ich auch. Also alles,
1: was du gerade gesagt hast, war einfach nur fürchterlich.
0: <lacht> nee, es ist gut, dass man jemand anders irgendwie das äh, übernimmt so, ähm, aber ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie. Ist natürlich, ich kann natürlich verstehen, wenn sie nur einen Showrunner haben wollen, dass der dann auch eigene Ideen hat und aber äh, ich stehe ein bisschen zügig gegenüber. wenn die Begründung ist, einfach so sagen so von von BBC aus Seite aus, ist so, wir müssen wieder einen jungen Doktor haben und das müssen passen dazu, passen die jungen sagen, sage ich auch, nö. Leute, so geht es nicht. Ähm, wenn es der Grund ja. ist, sagen so, ich bin es, Chris Jepnell und ich möchte ganz gerne neue eigene Ideen einbringen und das Ganze jetzt als neuer Showrunner auch mit einem neuen Doktor, und neuen Companion Meinen Wegen kann man machen, aber hm. äh, ich ja. habe übrigens die zweite Staffel und um auf Watchdogs zu kommen. Ich fand die erste Staffel auch sehr gut, sehr intensiv. Ähm, ich habe es nicht nicht geschafft, diese am Stück wegzugucken, weil ich auch mal so ein bisschen, ein paar Tage Pause brauchte, weil es so auch sehr düster ist. Ähm, aber ja sehr sehr gut äh, geschrieben tolle Charaktere dafür dass es wie du sagst so on the fly geschrieben wurde das überrascht mich sehr ähm, dafür ist auch zum fünften Abschluss gekommen ich habe jetzt äh, letzte Woche ähm, angefangen mit der zweiten Staffel habe aber auch nur die erste Folge gesehen und dachte hinterher auch so ich weiß nicht ob ich weiter möchte aber eigentlich mhm. fand ich die erste Staffel in sich gut abgeschlossen ähm, wenn man die überleiten möchte zu einem anderen Pfeil, so meinetwegen aber ich fand es nicht gut gelöst also mhm. und deswegen neige ich äh, eher zu sagen, ich gucke nicht weiter
1: ja ich muss noch was korrigieren ähm, David Tennant hat bei Jessica Jones mitgespielt Marcella. Genau.
0: Marcella. Purple Man das ah. habe
1: ich irgendwie verwechselt im Kopf das war auch richtig <lacht> gut ja, hm. Jessica Jones hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, ich muss sagen, dass die bei ähm, Broadchurch halt den großen Fehler gemacht haben, nicht in der EC-Struktur zu bleiben. Hm. Und das ist was, was, ich glaube, das ist der gleiche Punkt, der dich jetzt schon abtönte, Tim, in der ersten Folge irgendwie. Weil du mehr als dieses Wabernde, weiter wabernde, wie geht es jetzt weiter. Das ist die ganze Staffel. Ich habe das gesehen, weil ich mir die gekauft habe bei Amazon, diese Staffel. Ich hatte hm. keine andere Chance, die zu gucken. Und ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Und nee. deswegen <lacht> wollte ich das mir auch ansehen. Aber ja, ich äh, habe die ganze Zeit da gesessen und gedacht, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und es kommt überhaupt gar nichts, irgendwie gefühlt. Weil auch dieser alte Fall, den er aufrollt, hat mir überhaupt nicht so diese diese Gänsehaut gegeben, wie das, was in der ersten Staffel passiert ist. Ich glaube, die hätten sich echt lieber noch ein Jahr mehr Pause geben lassen, äh, mm. geben sollen dazwischen, um wieder eine wirklich große Story zu bringen. Weil das war es nicht. Überhaupt nicht. Ja. Mhm. Also Habt ihr die amerikanische Version gesehen? Nein.
2: Nee,
1: nee
0: ich auch nicht. Okay. Sie <lacht> ja, hätten einfach, ne, wenn die zweite Staffel dann einfach irgendwie erst was abgeschlossen ist vorbei und dann was komplett Neues machen. Das ist mhm. okay. Aber nicht so, und auch das Alte noch mit Aufgreifen und dann so, nee, nee, das ist irgendwie mhm. Das ist schwach. Ja. So. Weil das dann nur auf ganz billige Emotionen hinaus zielt.
1: Ja und nein. Also ganz, also ein bisschen mehr Tiefe werden sie schon erlangen, so, aber es ist nicht der, es ist halt überhaupt kein Vergleich zu dieser, zu diesem fantastischen. Ähm, eben genau dieses Raten. Und ich bin so yeah. klassische Krimi-Guckerin. Gib mir einen Krimi, in dem vorher klar ist, wer der Täter ist. Und ich bin gelangweilt, weil ich mitraten möchte. Deswegen gucke ich Mord ist ihr Hobby. <lacht> 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 weil ich in den ersten zwei Minuten raten will, wer das war. Und das ist, ähm, das ist, was weiß ich, das sind die alten Poirot-Geschichten. Das ist so dieses, wer war es jetzt? Und kommt man selber auf so Kniffe irgendwie. Und am Ende ist man doch überrascht. Und das war diese erste Staffel. Das war so eine ganz klassische Erzählstruktur Mhm. eigentlich, die ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil wir alle dachten, dass es der Pfarrer ist, oder? Es führte eigentlich gar keinen (lacht) Weg dran vorbei, dass es dieser fiese Pfarrer war. Aber nun denn. Aber
0: auch auch das wäre wieder ein ganz blödes Klischee gewesen. Also konnte es eigentlich gar nicht sein. (lacht) <lacht> aber es war so gut, es war so ja. passend, es waren diese ganzen inneren Monologe, die man dabei
1: geführt hat. Ja, ja. In der zweiten Staffel saß man davor und dachte, oh mein Gott, die, Staffel, die Folge dauert immer noch 20 Minuten, was mhm. wollen die mir denn jetzt noch erzählen? Nun denn, Broadcast. ja und auch dort, ich meine, dieser andere Fall, man denkt ja trotzdem, wer war jetzt da der Mörder, aber es ist nicht so irgendwie. Ja, ne? gar nicht. Und der Prozess hat mich einfach nur aggressiv gemacht. <lacht> Ich dachte so, Mann, ey, jetzt spricht den doch endlich schuldig oder nicht schuldig, keine Ahnung, aber nervt mich nicht. Tu irgendwas. Ja, 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 das stimmt. Das haben viel zu gezogen. Ja, so gequält, ja. Mhm. Zum Thema gequält und gezogen. Ähm, ich habe Outlander angefangen. Mhm. Ihr, ja, du lachst schon wissend, oder? Äh, nee, also meine Schwester, liebt die Bücher über alles, ja, mm. und äh, hat sich so auf diese Serie gefreut und ähm, ich, ich habe halt auch angefangen, diese Serie zu gucken, aber es hat mich jetzt nicht so oh. gepaart. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ich habe also ich, für mich, ich habe so eine ganz einfache Rechnung, ehrlich gesagt, bei so Serien und Filmen auch. Ähm, ja. Wenn man so eine gewisse Zeit betrachtet und man ähm, mehr Nippel als Handlungswendungen sieht, dann bin ich generell <lacht> raus. Und wäre ich gestern nicht so voll gewesen und hätte nicht auf und hätte den Fernseher ausgemacht, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht zwei Folgen lang betrachtet. <lacht> Aber ich muss sagen, Outlander ist so ziemlich das Beschissenste, was ich in letzter Zeit an Serie <lacht> angefangen habe. <lacht> das ist ja wirklich makaber schlecht. Also äh, kurz zusammengefasst die Story, Tim, weißt du, worum es geht da?
0: Ich hab's, ist, ist auch auf Netflix, kann das sein?
1: Ja, ja, ja. Ich
0: hab's mir auf die Liste gesetzt, weil irgendwie anders meinte, er fände sie ganz gut. Aber, äh, äh. aber keine Ahnung. Ähm, nur grob, erzähl ruhig für unsere Zuhörer.
1: Also, ganz grob, äh, nach dem Ersten Weltkrieg versucht ein Paar wieder zusammenzukommen. Sie war Krankenschwester im Ersten Weltkrieg. Ihr Mann ist, ähm, Historiker oder sowas? Also er ist Wissenschaftler. Ich glaube, dass er Historiker ist. Nee, ja doch. Und sie ist, kommt aus einer Familie von Archäologen oder so. Die sind jedenfalls ein wahnsinnig geisteswissenschaftliches Pärchen und fahren nach Schottland raus, (lacht) wo sie versuchen, nicht nur als Paar wieder zusammenzukommen. Und das sehen wir alles. Wir wir sehen die Versuche, wie sie wieder versuchen, zusammenzukommen. Ähm, Sie gehen auch alte Ruinen irgendwie betrachten und ähm, auch da versuchen sie weiterhin als Paar sich wieder näher zu kommen, ähm, bis sie dann davon hören, dass irgendwie ein Druidenfest oder so stattfinden soll und sie wollen heimlich hinterm Busch, hinter dem sie (lacht) überhaupt keiner sieht, weil diese drei Zweige können sie super irgendwie abdecken, äh, sehen sie, wie Hexen irgendein altes Ritual abhalten. Und am nächsten Tag geht sie wieder hin, will eine Blume pflücken, fasst einen alten Runenstein an und ist plötzlich im 18. Jahrhundert. Ja. Okay. Ähm, Und darum geht es. Das ist so ziemlich die Handlung. Da hört das mit dem Paarwerden dann endlich auf. Das ist ein Vorteil. Ähm, Es ist überhaupt viel zu gaga gemacht, dass sie einmal einen Stein angefasst hat und dann plötzlich irgendwo anders ist ja, wir können das hinnehmen, wir nehmen ja auch hin, dass Aliens die Erde besuchen, aber ähm, es es baut überhaupt keine Spannung auf. Sie wird gefangen genommen, sie wird verschleppt auf irgendein Gut oder so, ähm, wo dann auch eigentlich nichts weiter passiert, außer dass die Charaktere, die uns in der ersten Folge schon vorgestellt wurden, genau so weitergetragen werden, durch die zweite Folge hindurch. Und man denkt sich, ganz genau. Genau so, ja, genau so habe ich den auch kennengelernt. Vielen Dank. Und ähm, dann habe ich aufgehört zu gucken. Eine Arbeitskollegin hat mir das empfohlen. Ich werde noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. <lacht> ähm, sie sagte, sie schrieb mir auch gestern noch mal, als ich sowas wie sagte wie... Hä? Wie kannst du nur... <lacht> schrieb sie, ja, genau, die Arme in die Luft geschmissen, was soll das hier? Ähm, da schrieb sie, ja, wenn du das bis zur dritten Folge nicht magst, dann ist das auch nichts für dich. Okay. Ich habe Ende der zweiten Folge entschieden, dass ich doch nicht mehr, also dass, dass die Faulheit nicht <lacht> siegt gegenüber der Zeitverschwendung und habe es dann doch ausgeschaltet. Outlander, mein Gott, was ja. für ein Humbug. Ja, okay. ja ich, es lief ja irgendwie bei Vox und ich habe halt dann äh, aufgrund des Hypes und um die Bücher halt auch ich weiß nicht ein zwei Folgen gesehen und sie hat mich auch aggressiv gemacht ja also oft <lacht> schon so warum ist sie so dumm warum macht sie das oder warum sagt sie das ja ging dir das ähnlich also oh ja 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 mir ging das <lacht> doch ähnlich sie kann nicht hinterm Berg halten damit dass sie ja jetzt ähm, eine ähm, bei allem besser weiß, wie man, also sie rettet auch die Leute um sich herum, die, ja. die, die sie gefangen genommen haben, die rettet ja. sie. Okay. Und wo man sich eigentlich unter normalen Umständen ähm, auch als, sagen wir, Heilende, wie auch immer, ob Krankenschwester, Arzt oder sonst irgendwas, in der Situation würdest du dich stark zurückhalten und würdest sagen, okay, one down, <lacht> weiter geht's. bist du verbrannt. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, nee, sie sagt, nein, nein, das funktioniert ganz anders. Und rettet die Leute um sich herum, die sie gefangen halten. Und mhm. kann sich damit nicht mal wirklich Vertrauen erkaufen. Also sie ist wirklich blöd. Ja. <lacht> Aber zwischendrin entsteht noch eine große Liebesgeschichte. Ja, selbstredend. Das ist der Typ, dem sie die also. Schulter wieder eingekugelt hat. Ja, oder? ja. ja, ja das ist, dem <lacht> heißen, rothaarigen Schotten. Ich habe zwei Folgen gesehen und sage, ja klar, so wird das laufen. Und jetzt bestätigst du mir das. Das ist schade, irgendwie. Ah ja, Outliner. Ah, Jamie! Wer ist Jamie? Der der rothaarige Schotte mit der ausgerenkten Schulter. Ja, der ist Jamie. Die Schulter ist übrigens wieder drin, Tim, nur falls du dich fragst. (lacht) Achtung, Spoiler, die Schulter (lacht) ist drin. Ja. Ja, mein Gott. Das war wirklich Murks. Ja. Kann ich verstehen. Mehr habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt.
0: Ich habe noch, weil Jasmina es erwähnt hat, ähm, mir die S-Folge von Happy Valley angeguckt. Ah. Auch eine äh, BBC-Serie. Wir sind heute sehr anglophil. Äh, macht aber nichts. Äh, ich mag eigentlich, eigentlich yes, mag ich yes. BBC und britische äh, Serien. Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe die S-Folge von Happy Valley gesehen und ähm ja hab mir nichts packen können. Also, mhm. ähm, weiß ich nicht, also, äh, mir, mir die Figuren nicht nicht warm geworden. Ist auch eine Krimiserie, ähm, würde ich sagen, ähm, spielt, äh, Jasmin, der du, du kannst es ja ganz, glaube ich, in der ganzen ja. du kannst es besser erzählen <lacht> als ich wahrscheinlich.
1: Also war schon eine Weile her, ich habe mich jetzt nur gefreut, ähm, weil es, ähm, jetzt die zweite Staffel anfängt, oder jetzt bei Netflix zu so gucken, ja. gibt, und, ähm, ja, Happy Ready fand ich halt irgendwie, die erste Folge fand ich auch schwierig und dann, ähm, ich habe es gerne geguckt, aber es ist eine der schlechteren britischen Serien nicht gesehen. Also ja, okay. ich krieg's jetzt gerade die Geschichte nicht mehr ganz so zusammen, Ja, aber ähm, es sind alles schwierige, also es geht hauptsächlich um eine Ermittlerin in äh, England, um eine Polizistin und ähm, mit ihrer ganzen Familiengeschichte und ähm, ja, ist alles ein bisschen schwierig, aber ich krieg's jetzt echt nicht zusammen. Ich würde es glaube ich nur Murks erzählen. Ja, ist,
0: am Anfang, das, das, das Setup ist schon so, dass es das sind verschiedene Erzählstränge, die so langsam zusammenlaufen, wie schon am ersten, Ende der ersten in der Folge, worauf sich dann quasi der, äh, der Fall basiert, den sie dann wie ermitteln. So, so Nebenstränge, mhm. die, die dann doch wieder mit ihrem eigenen Fall auch zu tun haben. Und ähm, aber ähm, ja, ich weiß es halt nicht. Äh, ich tue mich auch sehr schwer, dass das irgendwie adäquat zusammenzufassen Man hat nur einer Folge, die ich sehen ja. habe. Und wenn es bei dir so lange hält, dann ist es auch ein bisschen. Mir fällt halt gut. nur
1: so spontan ein, dass es halt ein ähm, paar Leute sterben, wo man so denkt, oh nein. <lacht> 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 und äh, auch wie sie sterben, das hat mir dann immer so leid getan irgendwie oder wie sie fast sterben und ähm, ja, aber. Vielleicht reden wir ein anderes Mal noch mal drüber, Vielleicht. <lacht> wenn bei mir alles wieder
0: frischer ist.
1: Die, die ist bei Netflix.
0: Bei Netflix, ja. ja.
1: Gut, dann alle guten Dinge sind drei, ich gucke das dann auch noch mal die erste Folge. Macht Mach das. <lacht> und sagt dann, Nja. ja. <lacht> ja, genau. Ja, das habe ich gesehen. Ähm, ich habe, also wie gesagt, ich muss sagen, dass ich nach Desiato gestern eigentlich gar nicht mehr Filme und Fernsehen gucken wollte. Ja. <lacht> war eigentlich Schluss damit. Aber, ähm, ja, ich, ich überlege gerade krampfhaft, was ich noch gesehen habe. Scheinbar war es nichts Gutes, weil ich das alles ja. vergessen habe.
0: Ja. Und das Schlechte muss dann so belanglos gewesen sein, dass du es auch vergessen hast. Oder verdrängt. <lacht> oder,
1: oder so wenig, oder so schlecht, wie zum Beispiel Outlander, dass ich sage, ja. was, was tut ihr?
0: was bleibt ja. ja auch hängen dann, wenn es so ist, dass man sich eigentlich nur aufregt die ganze Zeit. Ja. Wie schon erwähnt, ich habe auf Netflix äh, Marcella angefangen gucken und äh, man hat vielleicht eben schon ein bisschen rausgehört. Ich, äh, ich tue mich auch bei Krimiserien ähnlich wie mit, äh, mit Comedy-Serien, sehr schwer, weil oftmals wird irgendwie immer das Gleiche erzählt, nur die Gesichter und Macken der Protagonisten sind irgendwie austauschbar. Ähm, aber Marcella hat mich tatsächlich sehr schnell äh, gepackt nach der ersten, nach der ersten Folge, dass ich gleich hinterher die zweite Folge wieder angeguckt habe. Und ähm bin da auch ein bisschen gespannt, wie es weitergeht, weil es einfach, wie ich finde, sehr gut erzählt ist, sehr dicht erzählt ist. Auch hier wieder ganz kurz: Marcella, ist die ähm, die Protagonistin, die ist äh, auch äh, Polizistin, war außer Dienst, ist jetzt wieder im Dienst, geht gerade ähm, eine eine Trennung von ihrem Ehemann durch, mit sie auch zwei Kinder hat, und ähm, sie ähm, die Trennung kommt von, von von seiner Seite, geht von seiner Seite aus. Sie ist da sehr, sehr unglücklich mit der Trennung, und als sein, äh, ja, ein, ja, ein Kollege von ihr an der Haustür klingelt und sie mit einem alten Fall konfrontiert, wenn er Leiche, die gefunden wurde, ähm, beschließt sie, dass es das eigentlich die richtige Aufgabe für, für sie wäre, dort wieder einzusteigen, äh, um zu, ja, um ihren Fall ebenfalls wieder mit aufzugreifen. Und es passieren noch ganz viele andere Dinge dabei, und äh, unter anderem, das von Mercella, dass sie hat ab und zu, all das ersten äh, Folge mit, hat am so zu so Aussetzer, ähm, äh, in denen sie wo sehr stark so Gewalt, äh, neigt, und an die sie sich nicht erinnert. Und das führt dann immer so zu Komplikationen, äh, dann später im späteren Verlauf der, der, Serie, was ich so nach zwei Folgen, äh, beurteilen kann. Und, ähm, ja, mhm. äh, das so ganz kurz zu Marcella, ähm, auch britische Serie spielt in London, ähm, und ist auch sehr britisch in vielen Dingen, was man mögen und ähm, in dem Fall eine Serie, die mich doch sehr schnell gepackt hat aufgrund der Erzählweise und aufgrund auch der der Hauptfiguren, die mir gefallen.
1: Ja, ich finde sie toll. Ich mag ihre Haare, ihren Look. Dick paid me.
0: Das einzige, was mir dabei aufgefallen ist, das, das eins, was mir dabei aufgefallen ist, gibt's auch auf Netflix, ähm, ja. was mir mittlerweile echt gegen den Strich geht und auch Marcella macht das, äh, ist eine Serie, die damit anfängt es zu zeigen, das anzuteasern und dann so eine Blende zu machen, so X Tage oder X Stunden vorher. Mm. Ich, ich will das nicht mehr sehen. Ich finde das <lacht> total überflüssig und, und doof im Einstieg. Das ist so das ist so eine, eine auf, auf künstliche, billige Art Ab- und Weise der Versuch irgendwie Spannung reinzubringen und ganz viele Filme oder Serien haben das gar nicht nötig. <lacht> Und, oder nicht drauf,
1: äh, das dann überhaupt schlüssig zu Ende zu bringen. Oder so, mhm. genau.
0: Also äh, ich habe den Eindruck, ich habe das letzte sehr häufig gesehen. Und gerade bei Krimiserien. Und ähm, also ich möchte das eigentlich nicht mehr sehen wollen. Ich finde das irgendwie sehr überstrapaziert.
1: Was ist denn eure traum Traumkrimiserie? traum Also welche Welche ist die, wo ihr sagt, habe ich alles gesehen, liebe ich über alles, kann 20, 100 oder zwei Jahre alt sein? Ach, also ich glaube, die, die mich das letzte Mal am meisten gepackt hat, war Staffel 1 und 2 von The Killing. Mhm. Da war auch das Ende, weil da geht es ja genauso. Das, was mich geärgert hat, ist, dass es halt diese Geschichte über zwei Staffeln ging. Ja. Und du da aber auch wie bei Portrait ständig, ständig denkst so, so, der ist der Mörder. Und dann ist er es nicht. Und ich denke so, man, ja. Und <lacht> als dann in der letzten Folge, in den letzten Minuten, ja, dann der Mörder ähm, rauskam, ich, ich hatte eine Kinnade und <lacht> ich war so geschockt. Ja. Und ähm, das hat mich echt
0: hast du, gepackt. Und hast du noch weitergeguckt Hast du die dritte und vierte ja, Staffel gesehen? fand ich, ich lame. Hab, ich, hab, ich fand die dritte Staffel von The Killing gehört mit zu mit, mit so den düstersten Sachen, die ich jemals gesehen habe, Serienform ja äh, Aufgrund der Thematik. Hat- die vierte habe ich noch nicht, noch nicht weitergesehen. Also.
1: Ja, also es ja ist sehr düster. Ähm, ich fand es halt irgendwie schade, was da mit der Hauptdarstellerin so die Geschichte wie die so verlief. Ja, ja dass sie halt so total ähm, von allem so abgeschlossen hat und dann doch noch wieder zurückkommt und ähm, ja. Also die Geschichte an sich, um was es da geht, ist schon krass und ähm, ja, aber es hat mich nicht so gepackt wie die ersten beiden Staffeln.
0: Mhm. Ja. Ja. Meine ja, es ist eine Krimiserie. Es ist, hat schon, es ist keine klassische Krimiserie, hat aber auch Krimi-Elemente. Äh, ist ähm, Justified. Mhm.
2: Ähm,
0: Justified, weiß nicht, habe ich schon mal über Justified hier gesprochen? bin mir nicht sicher. Dreimal. Dreimal schon. Dann ja. immer wieder gerne noch dass Du weißt <lacht> auch nur, wie toll ich diese Serie finde. Also, Und ich das-
1: habe sie immer noch nicht gesehen. Deswegen hat es jegliche Berechtigung, ja. Tim, dass du es immer wieder bringst. Genau.
0: Justified. Äh, im Kern eine moderne Western-Serie mit äh, Krimi-Thematik, äh, ohne dabei eine klassische Krimiserie zu sein. Ganz, ganz großartig, allein auch von der Tatsache, dass einfach ähm, die Figuren nicht so schwarz-weiß sind, also die, die Hauptfiguren, sondern dass da ähm, sehr viel Grau dabei ist. Sowas gefällt mir, sowas mag ich.
1: Mhm. Okay, und bei dir, Laura? habe eine coole Antwort und ich habe eine peinliche Antwort. Und ich will wir beides haben, Wir <lacht> haben Mordes, ja, haben wir schon gehört. Ich, äh, <lacht> ich muss sagen, dass ich alle auch verfilmten Agatha Christie's einfach verschlungen habe. Die mhm. sind ähm, bis zu den 80ern. Ab den 80ern waren sie wirklich nicht mehr so gut ähm, in der Verfilmung, aber ich muss sagen, ja, die alten Poirots mit Ustinov sind wahrscheinlich das Beste, was ich jemals an, an krimi film gesehen habe, irgendwie. Und man sieht sie und man schlendert mit und man überlegt mit und diese ähm, Raffinesse, die heute noch funktioniert, dieses Pathos, was die vor sich hertragen, diese Höflichkeit im, im Unmöglichen irgendwie, Das vielleicht kriegt es einen deswegen heute sogar noch mehr. Aber ich muss sagen, ja, die alten, vor allem die alten Poirot sind großartig. Ähm, peinlich aber war immer wieder Inspektor Barnaby. Mhm. So, äh, da ist es raus. Ich habe jegliches Inspektor Barnaby-Material auf DVD zu Hause. Und das sind immerhin 20 Staffeln
0: oder so. Okay.
1: Ähm, eine ganze Menge.
0: Gibt schon ewig die Serie. Ja,
1: und, aber nur der alte Wahnsinn. Also ich finde peinlich, ist. peinlich wäre jetzt Kommissar Rex oder so.
0: Volksrevier. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, Alarm für Cobra 11. So. Alarm für Cobra 11 oder wie heißt das mit der Hafenkante? Ähm, genau, sowas wäre richtig schlimm. Nein, Inspektor Bahnen, wie ich liebe es, ähm, mir anderthalb Stunden Dusel zu geben, ohne Sinn und Verstand, die ähm, schöne Häuser tolle Familien. Inspektor Barnaby mit seiner ähm, Seelenräuberin, Frau äh, Frau Barnaby ist der Todesengel, ich glaube, das habe ich hier schon mal gesagt. Ähm, nee, Barnaby, Sache. Dieses alte Motiv des ähm, witzigen, zumindest gewitzten, ob immer witzig sei dahingestellt, aber äh, alten Kommissars mit seinem jungen Helfer, die zusammen... Irgendwie irgendwie so ein so Fall, einen unmöglich scheinenden Fall auflösen müssen, funktioniert für mich wunderbar. Und wenn man dazu noch irgendwie die britische High Society kriegt, nehme ich das mit.
0: <lacht> genau. Hast du, hast du denn, wenn du um, Agatha Christie für mag, uh, and There Were None gesehen, die aktuellere Verfilmung davon, von der BBC? Nee. Ist, ist wieder vom letzten Jahr oder von Anfang diesen Jahres? Sind glaube ich fünf Folgen oder drei, fünf Folgen oder so. Mit, äh, okay. und Charles Dance äh, in einer Rolle.
1: Ach, okay, nee, habe ich gar nicht mal, ich habe noch nicht mal was davon gehört.
0: Kann man, kann man gut sehen. Enter the None, ich glaube, hat auch Deutsch, glaube ich, diesen schönen Titel. leider hat wahrscheinlich einen anderen Titel. Zehn kleine Negerlein, ist es das? Ich bin nicht sicher. Ich glaube ja.
1: Das heißt aber inzwischen ähm, zehn kleine Indianer oder so. Was ist, das ist inzwischen auch schon? besser. Lass mich mal kurz googeln, weil ja. als ich den alten Film das letzte Mal gucken wollte, hieß der nämlich plötzlich irgendwas mit äh, ich meine... Genau, redet mal weiter. Ich gucke das ja. mal eben nach.
0: Aber du sagst, ja, Peter Ustinov ist generell jemand, den ich auch in vielen Rollen immer sehr, sehr gerne gesehen habe. Aber ein sehr sympathischer Mann. Und äh, ja, dieser ist äh, ja seine, seine Pyrolen, die waren auch wirklich sehr schön, auch sehr von den, von den Bildern einfach toll. Von, von den Kostümierungen her. Definitiv. Tod auf dem Nil und so.
1: Genau, das war das war noch ganz, ganz großartig. Wie gesagt, den, den sie dann nachgenommen haben, den fand ich nicht mehr so. Aber, naja.
0: Es gibt, tut noch dann eine, immer noch. Es gibt eine, ich glaube, das ist Mord im Internet Express mit Albert Finney.
1: Ja, ähm, ist aber ein doch da auch ich meine da auch aber alle Mörder sind schon da hieß der so dann
0: kann sein okay. weiß ich nicht ich
1: meine das ist der ich aber kann der aber Wies- auch ein anderer sein ich
0: habe es aber im pci Player gesehen und da äh, kann ich nicht sagen
1: ja gut nee das ist das ist der ne- aber ich meine alle Mörder sind schon da wäre jetzt die neue Version von dann ist es aber auch schon wieder ein neuer Titel. Weil der alte dann nicht mehr ging. Aber ja. ich meine, sie sind dann nämlich auf Indiana gegangen. Schade. Tja. <lacht> genau. Naja, wie dem auch sei. Genau, nee, das sind das sind die ganzen tollen alten Filme. Und ich frage mich, ob heute solche Sachen noch gedreht würden.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr heutzutage. Also nicht mehr so gut.
1: Und dann wiederum sitzen wir hier und sagen, das ist beste Filmunterhaltung.
0: Ja. No? Ich, ich glaube, das Problem dabei ist, dass einfach wirklich, ähm, es gibt so viele verschiedene Verfilmungen davon, in verschiedenen Varianten, äh, dass es eigentlich alles schon mal irgendwie gesehen wurde. Oder, oder, oder dass man das alles schon mal gesehen hat. Und das deswegen man nicht, mehr, man nicht mehr nicht mehr so packen könnte. Das Problem ist ja mit den modernen Krimis, die sind ja alle immer sehr, sehr oder sind alle meistens sehr, sehr düster, äh, sehr brutal, mhm. und in diesem alten Krimis da schenkt irgendwie immer eine gewisse Leichtigkeit mit aus irgendeinem Grund so, und ähm, das so schreibt ja heutzutage keiner mehr.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, nur ähm, dennoch muss ich sagen, sollten sie sich ein bisschen mehr zurückhalten, nehmen wir Broadchurch sogar als Beispiel, wir müssen ja. nicht mal Luzer sein. Ne? Ähm, aber Rothschild schon alleine dieses dieser befleckte Kommissar irgendwie mhm. der da hinkommt und ähm, sein Riesenpäckchen mit sich rumträgt ich, manchmal gucke ich mir gern so eine Donna Leon Verfilmung Brunetti an, wo ich mir denke ja okay, vielleicht ist die Tochter ein bisschen nervig, aber ne, das ist jetzt Brunettis Hauptproblem zu Hause ähm, die können auch einfach mal ihre Arbeit machen das ist ja auch, gehen wir mal nur zum Tatort, welcher Kommissar hat da nicht irgendwie einen Schatten weg, ja. Deswegen, also, es ist ja ganz oft so, wo man denkt, so, da geht es mir bei ähnlich, ähm, wie du sagst, können sie ja einfach nochmal ihre Arbeit machen, ja. Du musst dich hm. immer noch, diese Nebengeschichte um diesen Kommissar, ja, ist manchmal echt too much. Ja. ja. Ja, weil ich denke mir so, wenn das alles so in der Wirklichkeit wäre, könnten sie dann überhaupt ihren Job machen, ja?
0: Nee, ich hab also auch- wir ganz schnell raus, <lacht> weil man ganz schnell merken würde, da stimmt doch irgendwas nicht und du gehst irgendwie ja. vorbelastet in, in, in den Job und bist nicht ganz klar Verstand und kannst aber nicht ganz klar arbeiten. Ja. Also
1: Ich habe ja. Hab ja mein, mein äh, Praktikum bei der Polizei gemacht. ne? Ähm, <lacht> und ich habe Drogendealer gejagt, ich habe Leichen gesehen, ich habe alles gemacht, was man als Schülerin nicht machen sollte. Und da war keiner so wie im Fernsehen, das kann ja, ich klar. schon mal sagen. Also der eine hatte wenigstens so optisch das Format, dass der auch ins Fernsehen konnte, aber <lacht> alle anderen, und das war der, der auf Streife ging, alle anderen saßen da rum, tranken ihren Kaffee und sagten, ja, ja, gehen wir mal los. Und genau so ein Ja, gehen wir mal los, erwarte ich halt auch irgendwann mal wieder in einem... in einem Fernseh-Mehrteiler wenigstens, oder sei es auch nur ein einzelner Film, dass ein Kommissar einfach nur ein Kommissar ist, seinen Job Mhm. macht und sagt, übrigens, ich glaube, wegen ABC könnte das hier der Mörder sein. Und Broadchurch hätte für mich genauso funktioniert, wenn David Tennant nicht als äh, gebrochene Persönlichkeit nach Broadchurch gekommen wäre. Dieser Fall hätte funktioniert, ohne dass David Tennant... ähm, mit mit einer träne im knopfloch aufs meer hinausblickt und (lacht) wir erahnen was er an schlimmen sachen hinter sich hat Ähm, die können uns auch einfach die polizeiarbeit zeigen vielleicht gucke ich deswegen gerne barnaby Barnaby. womit da jetzt zum beispiel gerade wieder Luther einfällt ja und äh, es mich da nicht gestört hat ja
0: weil sie wieder an die an die nicht vorhandene peter staffel denken muss
1: Yeah. Ich ähm, also ich muss sagen, Luther, es ist halt sein, es ist halt er, oder? sagen yeah. wir es einfach mal so, es ist halt nicht das, aber auch er trägt dieses Päckchen irgendwie, auch er ist dadurch yeah. irgendwie skurril. Ähm, yeah. Und das, das reicht mir eigentlich schon. Sehe ich das lieber als ähm, ähm, was weiß ich. Also ich muss sagen, dass mich das weniger stört in meiner recht konservativen, in meinem recht konservativen Krimi-Blick, ähm, als das, was du von Marcella erzählt hast. Ähm, das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen. Das, ähm, das würde ich, glaube ich, nicht mitgehen. So. Hm. Luther geht, weil Luther sehr gutes. ist. Aber Idris, ähm, <lacht> 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 Ja, da können wir auch alle mal wieder <lacht> sagen. Aber äh, ja, genau. Nee, bei mir fällt gerade ein, bei ging es mir oft so, dass ich mich sehr gekuselt habe, weil es mir zu echt vorkam. so Bei vielen anderen Serien denkst du so, ja, ist halt eine Geschichte. Und da konnte ich mich so, also allein die Szene, wo ein Mörder unterm Bett versteckt ist, ja, da hat es mich gekuselt. Oh. Wenn man so alleine in deiner Wohnung bist, ja, und du denkst so ein komisches Geräusch. Wer war das? Und wenn man dann ja. zu den Menschen gehört, die keinen Bettkasten haben, wie ich, ah, dann ja. ja. Oder ein Wandschrank. <lacht> Toll. Zwei. Ja, ähm, ja genau. Das ist, das ist wohl wahr. Ich habe heute noch, ich habe heute exzessiv gebruncht. Wie ich ähm, heute schon feststellte, ist Brunchen ja das neue äh, Bärenzinn an der Tischtennisplatte irgendwie. <lacht> das ist, wir dürfen halt nicht mehr sagen, komm, lass mal Schlaf trinken. Und wir sagen, komm, wir brunchen. Äh, wir waren also Brunchen. Hm. Und ähm, eine mir ich habe sie da erst kennengelernt, Tulia, tolle Frau, ähm, sagte, ah, aber da weißt du ja bestimmt, dass David Hasselhoff eine neue Serie macht. Und ich sagte okay. zwischen Kirschlikörchen, wirklich? mehr <lacht> Und äh, sie sagte, ja, eine selbstironische David Hasselhoff-Serie kommt, in der Aha. er sich selber spielt. Und ähm, er kriegt die Rolle für sich selbst nicht. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, aber sie war jetzt mit der ähm, Filmografie von David Hasselhoff nicht so bewandert, was irgendwie für sie spricht. Und er bewirbt sich auf seine eigene Rolle nochmal. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein ähm, Edgy Badge zu dieser Night Rider-Geschichte, die sie da noch mal versucht hatten. Aber er kriegt die Rolle, seine Rolle nicht. Da kommt ein Jüngerer rein irgendwie. Und man geht mit David Hasselhoff dann den weiteren Weg. Okay. Das, ist, das ist die Story irgendwie. Und der Typ muss wohl wirklich, sie hatte das im Deutschlandfunk gehört, wohl wirklich sehr, sehr präzise, diese selbstironischen Spitzen kriegen, ohne sich völlig zum Eimer zu machen. Und äh, siehe da, David Hasselhoff ist wieder da. Bin <lacht> mal Unpackbar. gespannt. Ja, also was auch immer das wird. Ich weiß nicht, ob er, also wenn sie irgendwie diese Burger-Sache wieder aufnehmen, dann bin ich raus. <lacht> Aber ja, vielleicht wird das ja so, so wie die Osborns damals, so oh Gott, wir haben es ja. alle gesehen und irgendwie wollen wir uns nicht dran erinnern, Ding. Ja, ich denke, das ist so ein 50-50-Ding. Entweder ist total gut oder total schlecht. Dazwischen hm. ist wahrscheinlich nichts. Ich
0: hätte es noch gerade ganz kurz erinnert an, ich habe mir letztens einen anderen Podcast davon gehört, von einer.
1: Es
2: gibt
0: ähm, keinen Podcast außer ja. uns. Dann muss ich jetzt geträumt haben. Yeah. <lacht> ähm, ich habe also geträumt, dass es eine, ähm, ich glaube, es ist ein Film gibt mit Jean-Claude Van Damme, in dem auch er sich selbst spielt, die heißt Jean-Claude Van Johnson. Und, ich Jean- gehört, und Jean-Claude Van Johnson ist, ist quasi sein alter Ego, weil er nicht mal Undercover Agent gewesen ist. Und jetzt wird er wieder rekrutiert für irgendwas, aus welchen Gründen. Und das soll wohl auch sehr, muss man, das muss ein ähnliches Niveau haben wie in Final Fantasy so sondern es ist sowas von Hanebüchen. Das ist, das ist schon eigentlich, aber man sich angucken kann und sich bei Mitarbeit irgendwie unterhalten fühlt. Ich, ich habe ein großes imaginäres Schild mit Ich bin dagegen in der Hand.
1: Ich, ich bin wirklich dagegen. Auch gegen alles, was du gerade gesagt hast. Das
0: gegen Jean-Claude Van Damme.
1: Ja, auch. Ich, ja. ich habe nie eine Verbindung zu überaufbauen aufbauen können, bin ich ehrlich. Ja, ja, ich auch nicht aber nee. macht er dann auch seinen berühmten Spagat?
0: Das weiß ich nicht. er
1: dann? Kann ja, der den noch?
0: Ich hab's ja nur ge- ich hab's ja nur äh, fantasiert. also ich hab's ja nicht selber gesehen <lacht> oder gehört. Deswegen weiß ich nicht. Wie aber, alt ja, ist
1: Jean-Claude Van Damme.
0: Der muss im ähnlichen Alter sein wie David Hasselhoff. Ich hm. schau
1: nach. Ich schau nach. Ich weiß nur,
0: es, es gibt einen, einen Film mit ihm. Äh, der heißt ähm, ja, JCVD, also quasi sind quasi der Initialen. Ähm nicht nur quasi Es sind seine Initialen, äh, der soll auch sogar relativ gut sein, weil äh, wo er auch quasi mehr oder weniger süßig, äh, sich selber spielt. Sich also selber mhm. als alten, abgehalterten Action-Star, der mit dem okay. zurechtkommen muss. Okay. Soll eine sehr gute Introspektive sein, habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Jetzt mal kurz geschätzt, was sagt ihr, wie alt ist Jean-Claude Van Damme? Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt.
0: Hm. Mitte 50?
1: Also gut, ist er für mich immer so Mitte 40, aber der müsste älter sein, ne? <lacht> äh, ich, mein ich hätte gedacht, der ist 70 oder so, weil ich überhaupt kein, keine so. Vorstellung dazu hatte. Der ist tatsächlich erst 56. Hm.
0: Erst. Und David Hasselhoff? Schon
1: <lacht> schon, ah, über, jetzt muss ich
0: weiter. Der, der ist schon über 60, würde ich sagen. Weil ja, schon, bestimmt. Der war ja schon den 70 er Jahren. Da gucke ich jetzt mal.
1: Hasselhoff.
0: Hoff. The Hoff. Ja. Ja, wobei ich ich habe dazu der auf als Kind natürlich, gerne, natürlich wahnsinnig gerne Night Rider gesehen habe. Ich finde habe ich jetzt auch keine großartige Beziehung zu dem. Also Das ist
1: Night Rider müssen wir völlig ausklammern, weil er selber nichts dafür konnte damals. <lacht> ähm, ja, bin auch, ich auch, dabei.
0: Auch auch, auch Baywatch habe ich nicht wirklich gesehen, so meine Folge, wenn nichts anderes lief, aber auch da, das ist dann mehr so, ja, es lief halt nichts anderes. So, da habe ich auch keine besondere Beziehung zu ja, da war ich zu jung für, ehrlich gesagt. Also
1: ja. Baywatch ja, lange vor war, deiner Zeit. Da war. Ja, da war ich ja noch gar nicht geboren. Eben. Ähm, nee, bei Baywatch ist war es einfach so, dass ich nicht verstanden habe, was cool daran sein soll, dass die ganzen nacken Leute da rumlaufen. Heute würde ich den Ansatz besser verstehen, aber ähm, würde mir dann, jetzt wäre ich zu alt. War das eine Teenie-Serie? War das eine Serie für Teenies?
0: Oder nur Notgeile? Beides, glaube ich. Ich meine, das muss ich ja nicht widersprechen. Ich wollte gerade sagen, große also, Schmerzlänger, grad, als, aber... Als pubertierender Junge ist das eigentlich kein Widerspruch.
1: Mhm. Aber guck mal, ich, ich sehe gerade, Baywatch lief bis 2001. Krass. Nee. Was? Hier steht du, du lügst? Baywatch mal. 89 du lügst bis 2001.
0: Ach, mach dir Sache an. Ich glaube, jetzt gab es halt mal Pause, oder? Ich weiß es nicht genau.
1: Das, das, das die haben es doch ja. versucht mit einer neuen Cast, kann das sein?
0: Die haben versucht so eine Art Baywatch Noir oder eine Baywatch Knight Serie zu machen, auch mit David Hasselhoff.
1: Stimmt,
0: und, stimmt. Das und, hieß das, auch
1: Baywatch Knight, ne? Und, mhm. Ja.
0: Und äh, das, das habe ich jetzt irgendein YouTube Video zu gesehen. Und ähm, das, das muss wohl so ein Versuch gewesen sein, quasi eine Art äh, ähm, Urban Fantasy zu machen, irgendwie mit ein bisschen was Übernatürlichem und äh, oder mit Pseudo-Übernatürlich und ich habe keine Ahnung. So also mit für für erwachsenes Publikum. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> also alle nackig, aber äh, dazu auch Geister.
0: Ja, ist ja, mehr ein, ja wohl mehr nachts spielen. Der, der ah, Name. Aber
1: ich ja. sehe also. gerade, es gab elf Staffeln. Staffel 1 Staffel bis 9 war Baywatch, die Rettungstürmer von Malibu. Und 10 bis 11 war dann Baywatch Hawaii. Das waren wahrscheinlich dann die, die so um die 2000
0: <lacht> liefen. Ah, Baywatch Hawaii, na dann. <lacht> Krass.
1: Ja. Habt ihr Was? jemals Barb Boyer gesehen oder wie das Nein, hieß?
0: Nein, hab ich nicht. Nein. Ich kann es auch noch vom Hören sagen. Und natürlich das Plakat. Ja, ich habe ich hab, hab ein anderes Video gesehen mit ihr, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden.
1: Wie? <lacht> <lacht> hm. um, wie war ja. das Thema der Sendung nochmal? <lacht> uh, ja, das Liedsten... war jetzt aufgehoben. Genau. <lacht> ja, okay. Also gut, wir haben... Um, Ich wusste nicht, dass wir heute auf Pamela Anderson
0: kommen. Ja, ich auch nicht. Aber wir haben natürlich über dänische Western gesprochen. Ich meine, das ist eigentlich, aber egal.
1: Wem auch immer, ich möchte das mal als Follow-up hier formulieren. Ähm, Wem auch immer ich erzähle, dass dänische Western in eurer Region Porno bedeutet, sagt, nee. Ich glaube inzwischen,
0: dass der Tim sich das ausgedacht hat und das einfach setzen möchte, den Begriff. nein. Ich weiß zumindest vom Yellow-Lad, von Matthias, der das mir bestätigt. Auch auf Twitter bestätigt. Und irgendeiner andere hat das auch noch bestätigt. Also ich habe jetzt das nicht verstanden. Gehört unsere Sendung? Naja, ich habe das glaube ich vertwittert.
1: Ja, du. <lacht> 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 ja, okay. Äh, Wahnsinn. Dann ist das Tatsache so. Mats Mikkelsen hat in
0: einem Porn, also dänischen Western mitgespielt. Ja. Toll. Irgendwie hm. toll. Und David Hasselhoff hat noch einen Spongebob-Film mitgespielt im ersten und das, ja. gespie- das hat er sich selbst gespielt. Ich habe den ersten Spongebob-Film im Kino gesehen. Und es war großartig. Hat er da die Stimme für gegeben, für irgendwas? Oder hat er da wirklich Er mich hat gespielt? sich selbst gespielt. als reale Person.
1: Aha.
0: <lacht> ja, der erste Spongebob-Film.
1: Der, ja, ich habe keine Worte, Tim. Also, ähm, außer Spongebob, Ja. <lacht> ich finde es interessant, wie dänische Western auf Kinderfilme kommen. Ja, fragwürdig, finde ich auch. <lacht> Vor allem die kind dänischen Filme, ne? Western-Filme. Guckt ihr denn diese ganzen Anime-Sachen? So? Nö. Ach, Quatsch. Ähm, animierten Sachen. Anime-Sachen sind ja schon wieder cool.
0: <lacht> naja, also
1: okay. ich war jetzt im Kino, zuletzt in äh, Findet Dory. Den habe ich mir angeguckt. Und? Und denke mir so, ja, also man sucht ja nicht Dory ne? Das müsste eigentlich, erstens müsste er anders heißen. Findet Doris Eltern, ja. Und, ähm, ja, für Kinder, die jetzt Findet Nemo nicht kennen, kann das ganz nett sein, aber man muss dafür nicht extra ins Kino gehen. Und er hat halt den, das ist einfach, Findet Nemo nur mit einem blauen Fisch statt mit einem gelb-weiß oder okay. orange-weiß gestreiften. Also, es hat mich jetzt nicht umgehauen. So, ich finde, Nemo hat damals Spaß gemacht und findet ist halt ein Abklatsch, ja,
0: ja ich finde mit ein bisschen
1: anderer Geschichte.
0: Ich, ich glaube, die, diese diese na, die Spin-off. Fortsetzung, wie, wenn man das nennen mag nennen mag und möchte, mm. es kommt man auch viel zu spät. Es hätten wir vielleicht leer viel machen sollen oder müssen vielleicht, keine Ahnung. Hat mich aber jetzt und Man kann auch
1: ein bisschen kreativer sein in der ja, Geschichte.
0: Aber es ist generell gerade Pixar, es macht Mutan, wie es gerade sehr unkreativ. Also es gibt jetzt glaube ich einen dritten Teil von Cars, wo ich schon den ersten ja. Teil, wo ich schon den ersten Teil dachte so, hä, hey, was soll das ähm. so nicht gesehen habe. Und ähm, dann gab es ich gab es ja Planes. Okay, jetzt mal <lacht> ja, und, so, schon Dann kam
1: Snakes on a plane.
0: Ja, keine Ahnung, was, was, kommt, was kommt, als nächstes? Snails, äh, oder, oder, was oder, ähm, Bicycles oder, Bicycles, oder, Bicycles, würde, würde, würde
1: ich, allein wegen des, wegen des Plakats würde ich es gerne nee. sehen. Ja, so Sprech,
0: sprechende Fahrräder, keine Ahnung. Ähm, ja. Grundsätzlich habe ich ein kleines, einen kleinen weichen Fleck in meinem Herzen für, für Pixar-Filme, weil die teilweise sehr, sehr schöne, sehr, sehr tolle Filme machen. Ja. Ähm, aber äh, manchmal dann auch wirklich so, sowas wie Cars, das spricht mir halt überhaupt nicht an. Ich bin, kein, ja. bin da sehr, sehr junge, untypisch, ich kann mit Autos nicht viel anfangen. So, <lacht> ähm, hm, bringen mir nichts. So. Ähm, deswegen reizt mich dieses Thema auch nicht. Ähm, ja. Aber sonst erzählen schon gerne schöne Geschichten. Also Inside Out zum Beispiel fand ich echt wunderbar. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich, wenn man näher darüber nachdenkt, fallen dann auch ganz viele Unkonsequenzen auf. Aber Inside Out war welcher? Die Welt steht Kopf, heißt er, glaube ich, auf Deutsch, was mit bescheuert ist. Ach so,
1: ja, genau, mit, wegen, mit den, den Emotionen. Ja, ja. Ah, der, der war ja. niedlich. Wir ja. haben die ja. Match kampagne dafür gemacht und der war, ich fand die Sounds cool, als ich die gekriegt habe ja. und ich habe gehofft, bitte, 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 Film sei so cool wie die Sounds, weil ja. wir immer so drei Sprüche bekommen haben, die wir dann halt für die App genutzt haben und ich dachte immer, oh, wenn das es irgendwie hinkriegt, und der hat es voll hingekriegt, der Film. Mm. Ich hätte, ich habe den mit äh, Dennis zusammen geguckt yeah. und ich saß da und dachte, ich glaube, ich muss gleich weinen. Ich habe geheult, mehrmals. Und, ja, und ich saß da und dachte, ich muss mich jetzt verstecken, falls ich gleich wirklich weinen muss, weil Dennis völlig unberührt da saß und dachte, oh Gott, oh Gott, Chips, hat er oh Gott. vielleicht? Nee, das nicht, aber ich saß da im, im Fernsehsessen und dachte, oh Gott, ich bin wirklich <lacht> betrübt gerade. Aber ja, der war schön. Aber was haben die denn noch gemacht? Haben die, sie haben Wally gemacht, ne?
0: Wally, habe ich auch, ich habe eigentlich durchgeheult im Kino. Ja, so, ungefähr. Also so, so groß. Oh, ähm, voll. Dann, ja, ich muss aufpassen, dass die äh, A Bugs Life ist, glaube ich, auch von denen. Ja. Ja. Okay. Ähm, dann natürlich Toy Story. Ja, ja. ja. Aber das drin. fand ich nie so. Weil ich genau. den dritten Teil noch nicht gesehen habe, den ersten fand ich schon super. Zweiter aber auch noch okay. Der dritte soll auch richtig gut sein, habe ich ja wieder nicht gesehen. Äh, was ist denn noch für Pixar? Mein
1: Ratatouille.
0: Ratatouille war auch echt super. Ich mochte
1: den auch total. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, Ratte
0: ich, eine, eine, eine Ratte, die ein Gourmetkoch <lacht> ist. Ich meine, schon dieses, dieses Grundprinzip ist fantastisch.
1: Nein, das Prinzip, von der Ratte, die Mehlkoch
0: ist, auf den Titel Ratatouille zu kommen. Das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist doch irgendwie, ja, ich spiele die ja auch in Frankreich, obwohl Ratatouille eigentlich, na egal. Ähm.
1: <lacht> ja. ähm, die Monster AG ist noch von das Pixar. Natürlich. ja, dem fand ich schön. Ja. Die hatten auch noch Teile einen Nachfolger. Drin. Wie war das denn? Monster AG, und irgendwann kam nochmal auch eins. So Monster zweit- University? Ist er so? Sowas ja. in der Art. Oh, ja.
0: und natürlich ab. Ab. Oh wer, mein Gott, das so die, die, die erste Viertelstunde, Stunde, also wer, wer, wer die Stunde mit trockenen Augen übersteht, der ist tot, der ist komplett tot. Der ist der, ja, der ist ja schon völlig richtig. Oh. Aus dem Leben ausgeschieden. Allein, allein diese Anfangssequenz ist in sich schon ein, ein, ein gut fantastisch abgeschlossener Kurzfilm und auch der Rest oh. die, ähm, ist immer noch schön anzusehen. So.
1: Also ganz im Ernst, ich muss sagen, von vorne bis hinten ist das einer der traurigsten. Man sagt nicht mehr Zeichentrickfilme, ähm, bunten Filme, die ich je gesehen habe. <lacht> Animierten Filme. Ja, so ist das. Ja, das ne? sagt man ja. so, ne? Animationsfilme. Aber ich ja. wehre mhm. mich ein bisschen dagegen, weil ich die mhm. anderen mit reinnehmen möchte in diese Aufzählung. Ja. Ähm, es ist so traurig und den Mut zu haben, eine so durch und durch traurige Story zu machen, die dann allerdings auch Kinder ansprechen soll.
0: Mhm. Ich komme da
1: also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt acht Jahre alt bin. Na gut, dann versteht man es vielleicht nicht. Vielleicht ist das der Schutz ja. des Kindes. Ne? Ja. Mhm. So wie man mit mir in Kaspar war. Mama musste sich mit mir damals Kaspar angucken. Ja. Und ich saß da und sagte, hm, ja, ja, okay, gut, das ist ein Geist. Ja, ich habe es verstanden. Na ja, der <lacht> kommt schon wieder. Und Mama saß da und heul. <lacht> <lacht> das oh, ein oh mein Gott. Und ich saß da und dachte, wirklich Mama, weinst du gerade? Und dann kam Space Impact, hieß der so, mit Elijah Wood? Nee, der hieß nicht so, der hieß Deep Impact, ja. so hieß Deep der. Deep Impact. Deep Impact, Mama, heul, 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 heul. heul. <lacht> ich wieder zu jung, um zu verstehen, worum es da eigentlich gerade geht, was dieser Junge da stemmen muss in dem Moment. Heute würde ich da sitzen und sagen, heul, 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 heul bei beiden Filmen. Yeah. Aber ja, ab. Das war äh, ein, ein also grotesk, guter, berührender Animationsfilm. Und man möchte, ich habe zumindest diese Schwelle, dass ich animierten Filmen noch nicht die Tragweite zusprechen möchte. Ich habe die für mich gespeichert als Kinderunterhaltung hm. oder leichte Unterhaltung. Und wenn ich mir Wally angucke, der im Prinzip ja auch in so eine ähnliche Richtung geht, und dann wirklich mit dem ganzen Zaun dann, dann ab dazu... Ähm, sie berühren mich, ich nehme es wahr, aber sie sind für mich noch nicht in der gleichen Sparte wie ein äh, gedrehter normaler Film. Hm.
0: Ja, dafür können sie ja Dinge machen, die du einfach so nur der ganz teuren hm. Aufwand äh, mit Realdarstellern und realer CGI her machen könntest. Können sie ja machen, zeigen, wie auch immer ja. ich möchte.
1: Stimmt schon, nur ähm, vielleicht muss man die Sachen nicht zeigen. Vielleicht muss Dory nicht gefunden werden. Hm? Das, also, ja. und das ist, da ist dann wieder die Zielgruppe für mich ähm, hm. entscheidend. Und da ist die Zielgruppe eben auch eher sieben oder so. Gerade bei ja. bei findet Dory. Und überhaupt auch, wenn du Cast dazu nimmst, wenn du durch oder wie hieß der, Bugs Life... Das sind so Sachen, die, sind, die haben eine sehr klare Unterteilung, was die Kinder-Kinder-Filme angeht und was die auch für Erwachsenen-Filme angeht. Ja. Wahrscheinlich ist man, bist du dir auch deswegen so uneins, was, was Cars, Bicycles und Planes angeht, <lacht> Shoes. Wer weiß, was noch kommt. Was mir halt noch bei diesen animierten Filmen halt gefällt, ist diese Farbenvielfalt, die sie halt bieten können. Ja. Das Nicht nur Musik, auch äh, Optik macht
0: für mich viel aus in Filmen. <lacht> <Quatsch>. <lacht> noch alle Haare dran? Ihr <lacht> habt gesehen, ne? Ja. Ja, wir, haben's, äh, wir, wir haben es <lacht> gesehen. Laura hat gerade nicht mehr gegriffen, weil das erste nicht funktioniert hat. Und das, ist, das hat sich einen Flammenwerfer erwischt.
1: Ja. Das ist krass. Ja, ist alles dran. F-A-Vend. Es war zum Glück, es war zu weit von meinem Gesicht, um mich äh, zu berühren. Aber krass. Ja, gut, dass ich Brillenträgerin bin. Ja. ja, so ist das. Ähm, sonst ja. noch was? Ja, also, ähm, Film, wir können
0: halt bewusst sich entscheiden, knallig bunt zu sein. Ja. So, Was halt ja. merkwürdig aussieht, wenn du es versuchen wolltest, als bei einem Film mit Real darstellen. Es sei denn, du bist Tim Burton vielleicht.
1: Hm. Und was mir noch zu Pixar einfällt, sind natürlich die kleinen Vorfilme, die ich immer liebe, stimmt. weil die meistens so toll sind. Ja. Das stimmt. Und ich finde es immer schade, wenn dann der Vorfilm besser ist wie der Hauptfilm. Da hast du recht. Ähm, kann, kann passieren dabei. Ja, kann durchaus ja. passieren. Ähm, können wir noch kurz die, die nächste Glaubensfrage stellen, jetzt wo du mal bei uns in der Sendung bist? Mhm. Wer ist denn dein neuer Bond? Das ist so ein Leitmotiv in unserer ähm, mhm. in unserer. Wer mein Podcast neuer hier. Bond ist. Mhm. Also, ähm, ich habe ja ge- ich bin kein James Bond-Fan. <lacht> und ich habe gesagt, aber wenn Idris Elba James ja. Bond wird, gucke ich ihn mir an. <lacht> guck ihn mir an. Okay, gut. Ja. Das ist doch eine
0: Aussage. Ich genau. habe mir schon die Frage gestellt, gibt es eigentlich einen Film mit Tilda und Idris, wo die zusammen spielen?
1: Nein, das darf gar nicht
0: passieren. Ich ich glaube dann, man würde ja aus dem Fanboy-Girl gar nicht mehr rauskommen.
1: (lacht) Und? man würde, Ich glaube, es würden die ersten Anträge gestellt werden, dass man Filme heiraten darf. Ja. Was bis jetzt noch nicht passiert ist. Aber, oder? Äh, Weiß ich nicht. Anträge weiß ich nicht. Es gibt ja einige, die objektophil sind. Dann gibt es bestimmt auch einige, die irgendwie Filme heiraten möchten. Filmophil. Genau. Ja. Fragen wir mal Jürgen Domian, ob er ja. jemanden hatte, der ihm sowas erzählt hat. Ja oder Jürgen. Jürgen weiß Wenn One Night in Bangkok abgeschlossen ist, kann ja. Jürgen uns über, über die Heiratsabsichten der Menschen informieren. Ja okay, Idris. Idris ist natürlich ähm, eine solide Wahl. Ja, eine hotte Wahl. So.
0: <lacht> mir ist gerade was eingefallen, was ich letztens gesehen habe. Und ich glaube, wir hatten auch, ich glaube du hattest darüber schon kurz gesprochen, Laura, und habe ich Crimson Peak gesehen. Ja! Hatten wir, ja. glaube ich, letztens darüber, darüber gesprochen. Und mm. äh, ich glaube, du sagtest sinngemäß: Film sieht toll aus, mit Story müssen wir nicht reden. Und ja. äh, das kann ich eigentlich genauso bestätigen. <lacht> kann, kann von mir stammen, ja. Ja, also, weil. Story ist mir so, ja, man weiß von so vornherein vorne eigentlich ganz schnell, worauf es hinausläuft. Genau. Das Ganze über sehr viel Zeit gedehnt und ja. äh, es hat tolle Kostüme, das äh, sieht toll aus. Ja. Äh, ansonsten wirkt der Film sehr wie unausgegoren in dem, was so ein Genre eigentlich bedienen möchte. Ist so mein Eindruck. So. Ich glaub, wie hieß der
1: Film noch mal? Ich Crimson hab's nicht Peak verstanden.
0: von äh, Guillermo del Toro.
1: Okay. Der, also ich glaube, die wussten nicht, in welches Genre sie wollen. Ja. Ich glaube, sie hatten das Glückproblem, dass sie tolles, hippes Cast hatten, was eigentlich eine junge, nicht unbedingt genre-typische Zielgruppe ansprechen wird, so oder so. Ähm, ich glaube, dass so ein Casting immer schon, ähm, sagen wir mal, eine Richtung führt, wie auch die, was auch die ganze Produktion dann angeht letztendlich. Ja. Ähm, du hast die märchenhaften, die märchenhafte Umgebung und dann hast du auch noch dazu krassen Horrorelemente, die eine große Rolle spielen. Und ich glaube, die haben sich einfach nicht entscheiden wollen, wo die reingehen. Ob die jetzt ähm, neues äh, Sleepy Hollow oder so werden wollen, was so alle Teenies in der Zeit einmal gesehen haben. Weil ich meine, hey, sie haben Tom Hiddleston, da müssen, müssen die Teenies bitte auch zahlen. Hm. Ähm, Gleichzeitig aber auch wahnsinnig zurückgezogen, die ganze Produktion. Es wurde ja auch gar nicht so viel Randale darum gemacht. Auch die PR ist gar nicht so krass gewesen. Ähm Ja, für mich hat der Film funktioniert, weil ich mich auf nicht viel eingestellt habe. Ich konnte nicht enttäuscht werden, dass nicht so viel Handlung geboten wurde, sondern habe mich auf die Schockmomente irgendwie gefreut. Er hat es geliefert und das war gut
0: ja, aber auch primär irgendwie am Anfang, oder? Und dann das lief ja lief ja immer ganz stark nach.
1: Ja, da hast du recht.
0: Du hast Ist jetzt Zeit aber schon ein
1: halbes Jahr her, dass ich sie äh, gesehen ja.
0: habe, deswegen. Du ja. hast quasi im, im Prolog hast du halt auch einen, einen, ja, einen Jumpscare so ja. Ja, mit mit ihrer mit ihrer Mutter so und Mendel genau. äh, hast glaube ich noch mal irgendwas und das war's dann eigentlich und dann äh, Geht der Film auch gar nicht mehr auf Jumpscares, sondern nur noch auf Atmosphäre. Und das, was da an übernatürlichen auftaucht, ist dann nur dazu da, um die Geschichte voranzutreiben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist trotzdem ein guter Film. Und ich muss sagen, dass, ähm, weil wir ja letzte Woche darüber geredet haben, wie Benedict Cumberbatch sich die Rolle aussucht, hm. muss ich sagen, dass es Tom Hiddleston ein bisschen raffinierter macht. Ja. So, dass er, der traut sich mehr. Ja. Und, ähm, die, was aber auch daran liegt, dass die Rolle des Loki, was ihn wahrscheinlich am schnellsten Ruhm gebracht hat, ähm, auch etwas vielschichtiger war oder ist als die Rolle des Sherlocks für Coverbatch.
0: Weil er als Loki auch schön, er kann ein bisschen, ein bisschen bösartig sein, er kann aber auch sehr verschmitzt, verspielt sein und er kann aber mehr, äh, auf natürliche Art und Weise mehr Emotionen abdecken so mhm. Und mehr Emissionen zeigen. Und genau. dadurch ist er einfach dreidimensionaler als und mhm. ähm, Holmes, ähm, ja. was einfach eine, Ro- eine Rolle oder der Person Holmes äh, grundsätzlich liegt. Wobei man auch äh, äh, an, an Jeremy Brad äh, wunderbar sehen kann, äh, wie gut man die Rolle von Sherlock Holmes auch mit ganz viel Leben äh, füllen kann.
1: das stimmt Das stimmt. Das stimmt. Eine weitere Serie, die ich auf DVD zu Hause habe. <lacht>
0: ich liebe diese Serie. Die ist so <lacht> fantastisch. Ja. Also Und was einfach sehr, sehr schade ist. Zum Schluss sieht man einfach Jamie Brad an, dass er wahnsinnig krank ist. Ja. Und man sieht einfach an ihn an, an welchen, wenn er seine guten Tage, wenn er seine schlechten Tage hatte. Und genau. das, tut, das tut weh, sich die letzten Folgen anzugucken. Einfach mhm. einfach, weil er da schon so gezeichnet ist.
1: Ja, aber um, um auch noch mal kurz auf Tom Hiddleston zurückzukommen. Das ist natürlich auch die Sache, dass der ähm, Night Manager... Zum Thema, ja. der ist mutig in der Rollenwahl. Ähm, habt ihr es gesehen? Ja. Nee? nee? Ähm, da spielt er ja dann doch ein bisschen den Action-Typen. ne? Ja. Und dieser filigrane Shakespeare-Darsteller muss einen großen Satz machen, um diesen Action-Typen irgendwie hinzukriegen. Aber für meine Begriffe hat er das Tatsache gemeistert, auch wenn ich diese Rock'n'Roller-Motorradsache affig fand, also das hätten sie einfach, das hätten ja. sie auslassen können. Da mussten sie auch irgendwie dann äh, Script ist die eine Sache, Casting ist die andere Sache. Wollen wir den Typen auf dem Motorrad sehen mit so einem Bandana irgendwie um den Kopf? Nein, das wollen wir nicht. Das lassen wir lieber bleiben. Der ist der Typen anzug. Aber ähm, sie, aber da hat das hingekriegt, auch die Rolle irgendwie sein Eigen zu machen und man stellt ihn nicht in Frage in der Rolle. Und ähm, genauso wie Hugh ja auch großartig war.
0: Fantastisch als, als ist ja. herrlich.
1: Ja, das ist Hugh äh, als als Bösewicht und nicht ähm, lustigen Bösewicht wie ein Haus, sondern als Bö- Bösewicht ist grandios gewesen, ähm, überhaupt eine sehr gute Serie. Deswegen war es, glaube ich, auch einfach da irgendwie zu brillieren drin, weil das Skript sehr tief war, aber... Ähm, Ja, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, vielleicht größere Entdeckung als Benedict Cumberbatch.
0: Bleib ich ich bei. Sehe ich eigentlich ähnlich. Vor allem The Night Manager, wenn man sich den vorspann, der ist auch schon total Bond-mäßig, oder? Ja. Eigentlich eigentlich ist ist The Night Manager eine Art, irgendwie. es könnte auch James Bond Night Manager heißen, und es würde jeder kaufen.
1: Es war die Bewerbung, wenn du mich fragst.
0: Oder so, ja. Und auch wieder mit, äh, wer ist hier? Oliver Coleman als äh, Hochschwangere. Ja, die ja auch ein genau. wo sie nicht schwanger ist. Ja.
1: Ja, ja. Die Superdetektiven, die auch so ge- gebrandet ist auf diese Rolle irgendwie, ne? Mhm. Aber ne, funktioniert, funktioniert alles super. Ähm, der dann der Homeland Typ spielt ja auch mit. Äh. Der, der äh, äh ich weiß nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt.
0: So, der den CIA-Chef von Carrie gespielt hat. Homeland. Ich weiß auch nicht mehr heißen, ja. Aber Das ist ja auch Brite, ja, stimmt.
1: Ja, und der, ähm, der spielt auch damit, das ist lustig, dass es lustig ist. Wenn man genug sieht, sieht man die Gleichen immer wieder. Ne, so ja. wie mhm. bei Broadchurch, halt Doctor Who versammelt ist. Mhm. Ähm, ist Gerade in den britischen Serien ist es halt sehr eng das Feld irgendwie. Ja, ja. Ja, aber gut, Night Manager. Gut, Tom Hiddleston, ich sag's weiterhin, wenn's, wenn's äh, kein Elba bond wird, dann wird's ein Hiddleston-Bond. <lacht> ah, da wird sich meine Schwiegerin in Spee freuen. Die ist totales Fangirl. Ja, und der typ, der typ ist sogar besser als sein Aussehen, das finde ich bei dem so gut. Natürlich ist es ein hübscher Kerl, aber die, ähm, was, was der in Diskussionsrunden, wenn man so Interviews zu ihm sieht, äh, mit ihm sieht, die ähm, in denen er in einem Expertenkreis mit äh, Shakespeare-Historikern sitzt und mhm. völlig lässig die an die Wand redet, weil er <lacht> einfach so schlau ist. <lacht> das, ich, sowas gefällt mir immer, wenn, wenn noch so eine, so eine Zusatzkomponente dazu kommt. Ja. Und Wir wissen ja auch so, ne, unter, ähm, es ist ja ein relativ offenes Geheimnis, dass er ja auch mit dem einen Windsor-Typen da zusammen ist und, mhm. ähm, die, Wohnt auf der gleichen Straße wie Benedict Cumberbatch, das ist echt so Fangirl Supernova oder so. Und ja, nee, toll.
0: Toll. Ja, und ist einfach so generell, wenn sieht irgendwie Talkshows oder auch immer, einfach kreuzsympathisch, wirkt total auf, auf dem Boden geblieben und ähm, einfach ist einfach wie Prince Charming.
1: Ja, genau. <lacht> Ja. Und der macht nicht dieses lächerliche, äh, Benedict Cumberbatch macht ja immer den, den äh, Chewbacca nach, ne? Habt ihr okay. das mal gesehen? Oh okay. Gott. Es gibt, also, Benedict Cumberbatch hat sich irgendwie in der Öffentlichkeit nie so ganz unter Kontrolle. So wie dieses Fotobombing gezielt betrieben hat, bei Oscars oder sonst irgendwie, so also aus der dritten Reihe hochgesprungen, wenn vorne irgendwie ein Foto gemacht wurde mhm. und es sieht immer lächerlich aus. Ähm, und er macht immer den Chewbacca nach. Okay. Und das, irgendwann sollte man ihm sagen, bitte, spätestens wenn Harrison Ford neben dir sitzt. <lacht> mach das nicht, mach es nicht, das ist einfach eine andere Welt und bitte tu es nicht. Und, mhm. ja, aber scheinbar ist da die Beratung nicht so gut.
0: Ich ja. kenne nur diesen Ausschnitt, er hat irgendwie für die BBC für eine Tierdoku und eine Tonschuhe äh, gesprochen und er hat irgendwie wohl Penguins irgendwie nicht aussprechen können ist auf YouTube so ein wer wie, wie er auf verschiedene Arten wie Pinguin ausspricht, ist auch sehr lustig. Okay.
1: Naja, oh man kann ja auch nicht alles können. Ich fand jetzt gut zum zum vielleicht auch zum vorgezogenen Abschluss ja. schon mal, ähm, dass ich jetzt noch mal das Meme gesehen habe, ähm, Doctor Strange. Äh, hast du Doctor Strange gesehen? Nein, ich kann okay. nicht dazu. Uh-uh. Ähm, das Meme wird dir nichts vorwegnehmen, aber äh, da stand irgendwie die Moral von der Geschichte nimm halt beim Fahren nicht das Handy in die Hand yeah. okay. <lacht> Und ich dachte ja stimmt wir hätten einige Diskussionen erspart mhm. wenn er einfach nicht telefoniert hätte dabei ja so mein Bier ist fast alle Liebe Ja. Freunde, habt ihr noch was? mein Rosé ist leer ja. oh no
0: ja, Fina, wenn du was zu sagen hast, was loswerden möchtest was auf dem Herzen hast, Bitteschön. deine Bühne
1: Meine Bühne. Ja, ich ich danke euch beiden, dass dass ich euer Gast sein durfte. Ja, und ähm, mehr gesehen habe ich momentan nicht, weil ich beruflich sehr eingespannt bin. Aber ich hoffe, es wird demnächst wieder mehr. (lacht) Das das habe ich auch. Ich bedanke mich auch für für einen Quirl an an tollen Informationen und und (lacht) Einsichten. Du warst ein sehr, sehr toller Gast. Vielen und äh, wenn du mal irgendein Thema hast, wo du sagst, muss ich unbedingt mal mit den Nachos und Popcorns drüber reden, yeah. äh, sag Bescheid. Wir gucken das bestimmt auch.
0: Wir schicken einfach Jürgen <lacht> da Urlaub einfach. und laden dich wieder ein.
1: Genau. Wir sagen einfach Jürgen, fahr. <lacht> Jürgen, fahr. <lacht> Ganz weit weg. Und, äh, nee, oder auch mit Jürgen. Macht ja nichts. Aber ja. wenn du irgendwas hast, kommst du
0: wieder. War sehr, sehr nett. Vielen herzlichen Dank. Sehr,
1: sehr gerne. <lacht>
0: Dann soll es das für diesmal gewesen sein. Äh, Nochmal zum Schreiben, Jasmina kann man auf at Frau Mima folgen mit Unterstrich, oder? Nein. Unterstrich, also unter Unterstrichen habe ich so drauf. Also folgt Jasmina. Frau aus.
1: mit großen F und M. äh, Mima mit großen M. So.
0: Genau. Folgt Jasmina und
1: Mima mit IE.
0: Auf Twitter ja. unter @frau_mima Mima folgt Laura. Mhm. Auf Twitter unter at Reinkins, folgt mich auch. Das ist es lieber auf addnodertim folgt uns auf addnachos-popcorn. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, uns Nachrichten schickt, uns teilt und sagen hiermit auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschau.